0: La
1: historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos al episodio 373 de, o sea, 373 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 3 de diciembre de 2023. Uh, mi nombre es Manuel y este es el último programa de este año. Por lo general me tomo diciembre libre y, bueno, hice un programa extra este, extra, este diciembre como para terminar el tema este de, del modelo Byte. Y, bueno, parece que hoy estoy solo. Así que estoy acá con todos ustedes y sus comentarios. Así que muchísimas gracias. Eh, a ver, hoy vamos a hablar de las últimas dos estrategias de control en las sectas, el control del pensamiento y el control emocional, eh, que sería la T y la E del modelo byte, ¿no? <ríe> Pero hablemos de noticias. Eh, una amiga, soy del, de, en WhatsApp, me mandó un documento que le han enviado a él, porque le hizo obispo, acerca de los nuevos requisitos para crear barrios. Y déjenme acá que se los comparto. <ríe> es interesante, no sé, eh, no sé si es como una arma humeante, como se dice acá. Pero es, es interesante, qué sé yo. A ver, déjenme que se los abro. Es el problema de estar, de estar solo acá. Eh, ahí va. Oh, voy a cambiar esto. Bueno, y, y, y también quería agradecer. Mira, ya tenemos acá al señor, al, al doctor. Muchísimas gracias por el, por el super chat, maestro. Eh, empezamos bien, ¿eh? <ríe> Feliz Navidad. Eh, pero bueno, dice acá la iglesia que se Oficina de la Primera Presidencia, 30 de noviembre 2023. Para autoridades generales, oficiales generales, 70 diarias, presidente de estaca, de misión. Eh, normas actualizadas para crear o cambiar los límites de una unidad. Estimados hermanos y hermanas, se ha establecido una norma uniforme en todo el mundo para crear nuevas unidades o cambiar los límites de estaca y de barrio. Porque parece que antes era diferente. Uh, mira el pelo. Estoy hecho un desastre. Estoy acá en, la, en el living, estoy armando el nuevo estudio y se me medio, medio pobre tonto todavía. Así que vamos a ir trabajando en esto. Eh, para Ah, sí, porque en, en Estados Unidos había una norma para crear barrios nuevos y en el resto del mundo había una norma diferente porque hay más, más uh, mormones acá, obviamente, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién más? Ana. Gracias, Ana. Muchísimas, muchísimas gracias. Nuestros señora salvadora, Ana, eh, por el super chat. Gracias a los dos, maestros. Eh, a ver. Los líderes deben utilizar los nuevos requisitos mínimos que se detallan en el documento adjunto cuando consiguieran la propuesta de límites. O sea, dividir los barrios, ¿no? O sea, si, si no saben lo que se trata eso, es cuando un barrio mormón. O sea, los barrios están eh, los mormones están divididos. En cédulas, digamos, está una, un área que es un, por ahí un país o varios países. Dentro de las áreas hay estacas, que son áreas regionales bastante grandes. Dentro de las estacas hay barrios o ramas. Eh, y son como, la, creo que son como las parroquias católicas, ¿no? Son, son más chiquitos y por lo que, general incluye un par de barrios vecindarios. Eh, y entonces cuando los barrios se hacen muy grandes... Cuando las ramas se hacen muy grandes, se convierten en barrios. Necesitan una cierta cantidad de sacerdotes, que le dicen ellos? Hombres, adultos, que puedan dirigir el barrio. Si no hay, entonces están a cargo de la misión. Si se pueden convertir en barrios, tienen suficientes uh, sacerdotes, y con, eh, dependen de la estaca, no de la misión. Bueno, no sé, es cuestión administrativa. El punto es que un barrio más chiquito que, una, que, una, que un barrio, perdón, una rama más chiquita que un barrio, y cuando hay barrios, cuando hay gente, mucha gente en un barrio, hay que dividirlo, ¿no? Entonces creamos un barrio nuevo, por lo general van a una capilla nueva, tienen que construir un edificio nuevo. Eh, a ver, ¿cómo hacemos acá? Ahí va. Bienvenido, Ale. Gracias por estar aquí con nosotros. A ver si lo escucha ahí, Ale, en un minuto.
2: Hola, hola, mano, ¿cómo estás? Buenos días.
1: <risa> Buenos días. ¿Qué tal? Bien, gracias. Eh, bueno, a ver. Bueno, pasemos directamente a, a, a los cambios. Estos, estos cambios van a ser agregados entonces al manual de, de, de los líderes, ¿no? Que ya es un manual vivo. Siempre lo ha sido, pero ahora que está en la Biblioteca del Evangelio, es más fácil a, a actualizarlo. Dice, nuevas normas actualizadas para crear o cambiar los límites de una unidad. 30 de noviembre de 2023. Se agregará una medida de participación al sistema de propuestas de límites para ayudar a los líderes a determinar cuáles son los, eh, los miembros que participan de manera significativa y evaluar la solidez de una propuesta de límite. O sea, los límites se refiere a cuáles son los límites del barrio, ¿no? Entonces, si vamos a cambiar los límites, porque vamos a dividir el barrio, hay ciertos requisitos. Necesitamos miembros activos que van a la capilla. ¿Y qué es un miembro activo para la iglesia? Es... Alguien que paga un diezmo integral o parcial. Y dice si cumple con uno o más de los siguientes requisitos. Okay. Entonces, así podemos incluir a más gente como, como si fueran activos. No es alguien que va todos los domingos. Es alguien que tal vez paga el diezmo una vez al año. Okay. Posee una recomendación vigente para el templo. Aunque no vaya. O sea, yo poseí una recomendación vigente como dos años después de que me fui. Así que todavía me considerarían a mí un miembro activo. Tiene un llamamiento en la iglesia. Bueno, eso sí, ya, ya incluye estar más activo, ¿no? Aunque yo, yo teníamos un vecino, yo vivía a media cuadra de la capilla. Y al, justo al frente de la capilla había un viejito, Russell, y Russell vivía con su hijo y la familia del hijo. Y el hijo era completamente inactivo, pero tenía un llamamiento. El llamamiento de él era limpiar la nieve los domingos antes de que empezara la, la capilla. Así que ese hombre se consideraría que tenía un llamamiento a pesar de que no iba nunca, no creía en la iglesia, no quería saber nada con la iglesia, pero era buena onda y tenía una máquina para limpiar la nieve, así que lo hacía. Como siempre
2: la, la iglesia aprovechándose, ¿no? Desafiría sí,
1: soy inactivo. Claro, ir al frente, ayúdame. Eh, pero hay gente buena, viste gente que le gusta ayudar, entonces se aprovecha. Pero ese hombre sería considerado activo. Claro, si sí tiene un llamamiento, ¿no? Increíble. Es un, y, y, y también tienen que considerar que el llamamiento estaba vigente, aunque la mayoría de los domingos no nevaba. O sea, que no se le hacía nada, tipo. Pero era, él era el. el que...
2: De hecho, ahora creo que están creando más llamamientos, entre comillas, ¿verdad? Pero que no sé si tienen mucha relevancia. Yo recuerdo que la última vez que fui a la iglesia. Uh, había una, una persona, una chica que le había mandado a, a acomodar los numeritos, viste, en, en esas eh, como tableros donde están los, los números de los himnos.
1: Ah, sí, sí. Y, este,
2: y ese era su llamamiento, <risa> ir, y cambiar, ir y cambiar los este, los números, era su llamamiento. Y yo como, ya no me hacía, no me hacía mucho sentido eso, pero bueno.
1: Sí, sí. Uh, bueno, y no sé si... Ser maestro orientador, maestro visitante, lo considera un llamamiento. Ahora ya no existe esto, dices, somos todos hermanos, no sé qué. Ministrantes, creo que sí. Sí,
2: hermanos ministrantes.
1: Pero no sé si eso será un llamamiento. Si es un llamamiento, si todos los miembros están activos. Eh, es un miembro nuevo que asiste a la reunión sacramental durante el primer año de miembro. Okay. No sé si significa todos los domingos o una vez. Está inscrito en seminario, solo para los jóvenes. Bueno, también, esto es una cagada, porque eh, yo tengo un chico ahí en la clase, estoy enseñando ahora el en Junior High, que sería un chico entre 11 y 13, 14. Y uno de esos chicos va al seminario porque los padres lo obligan, él no quiere saber nada. Y, la, y el seminario está justo al lado de la, de la escuela. Es como que la iglesia compró un terreno. Hay una capilla justo al lado de la iglesia y la iglesia compró un terreno que entra al, a la escuela como casi es parte del terreno de la escuela, como parte del patio, y ahí está el, el edificio de seminario, que es como una capilla chiquita. Este chico se cuenta como, como activo entonces, a pesar de que él odia el seminario. Y saben algo me contaron, esto no, lo iba a y me olvidé. Me, eh, el hijo de mi novia, bueno, ella no va, obviamente, a la iglesia, no hay nada con la iglesia, el hijo no, no fue criado en la iglesia, de hecho, tiene una, <ríe> él empezó a usar una crew la cruz, porque él... De, nuestro, de la escuela acá está, pelo, está, está lleno, perdón de, está lleno de mexicanos y latinos y venezolanos ahora también, y son todos católicos, entonces ellos usan sus crucifijos, viste su, su medalla con la virgencita que sé yo entonces claro. el chico te ve eso y como la mayoría de los chicos son latinos él quiere, él es más blanco ¿viste? y la leche, pero él también quiere participar, entonces él usa su cruz <risa> Y, y dice, eh, eh, quería, quería juntarse con la, con la novia durante la semana de la conferencia. Y los, y los padres de la novia le dijeron, podés venir, pero vas a tener que ver la conferencia. ¡Ay, no! Ay, ¡Qué malo. Y llevó su, su cruz. Su cruz. Mi novia le dice, no, no lleves eso. Y dice, ¿pero por qué si son cristianos? Sí, pero son otro tipo de cristianos. No lleves eso. Dice: Se van, <risa> se van en noven, se O sea, como para mostrar el tipo de ignorancia que tiene este chico sobre la iglesia. Claro. Pero lo invitaron al seminario. Entonces él fue al seminario con la novia. Y resulta que él, eh, tiene dos pisos el edificio el seminario. En el piso de abajo, en el sótano, tienen una mesa de ping-pong. Tienen un pool. Tienen una barra llena de dulces, chocolates, bebidas. Entonces el wow. chico dice, se, se va de la clase a la que tiene que ir para ir al seminario, porque él quiere, él quiere eso. A pesar de que no está anotado y el maestro de seminario lo debería echar y decir, no, no deberías estar acá, no te voy a ayudar para que... Porque en realidad es casi como una especie de misdemeanor, ¿no? Como romper la ley, no ir a tu clase. Entonces el maestro de seminario lo está ayudando a romper la ley. literal ¿Sientes? Wow. Todo con tal de convertir a alguien, ¿no? Es increíble. O sea, imagínate juegos que antes habrían sido considerados pecados, ahora está lleno, ¿no? Para, que los para atraer a la juventud. Ya no saben qué hacer.
2: Pero, y juegos relacionados con, con gente adulta, ¿no? Porque... Yo, por ejemplo, mi ma... cuando mencionan, por ejemplo, una mesa de pool, yo me imagino a unos tipos este, tomando y, y
0: ah, divirtiéndose,
2: ¿no? Fumando y, y esas cosas. ¿no? Obviamente no, no quiero generalizar, pero eso sí. es lo que se me viene a la mente. <ríe> y ahora unos niños en eso, no, uh -huh. no
1: sé. te seguro que Coca -Cola hay Coca-Cola? No sé, ¿no? <ríe> ahora ya no es pecado. ¿viste? Gracias, Joseph. O oh, Jafet, perdón. Gracias, Jafet, por, la, por el super chat. Y yo voy a empezar a comentar en los en los comentarios de ustedes tenemos un montón de gracias eh, pero bueno ¿cómo crear una estaca una estaca como digo son varios barrios juntos eh, adultos que participan antes no se aplicaba hoy puede haber 500 adultos que participan cuántos miembros activos 2000 o sea que 1500 pueden ser chicos con tal que haya 500 miembros activos ya tenemos una estaca eh, Requisitos para crear un barrio. Total de miembros activos. Estados Unidos y Canadá antes era 300 y otros países era 150. Ahora es 250 para todos. Miembros activos. ¿Cuándo viste vos 250? O sea, si un miembro tiene 250, es 250 miembros activos en un barrio, lo pueden dividir. Eso es lo que está diciendo. Pero como ya vimos lo que significa ser un miembro activo, van a estar medio pobretos en estos barrios. Total de puestos 0, 10, de 2015 activos, pagados de 10 muy íntegro y con capacidad para servir en puestos de liderazgo. Antes era 20 en Estados Unidos, 15 en otros países, ahora hay 20. O sea, una vez que hay 20, se puede dividir. No es nada 20, pero bueno. Al menos para llenar ¿no? viste, el, el obispado y el, la clase de los elders. Adultos que participan, sean sí, ahora. Jóvenes que participan, 20. Recomendado, no es requisito. Así que bueno, esos son los requisitos nuevos para para dividir los barrios, crear un barrio nuevo, parece medio...
2: Manu, me parece o ahora están como exigiendo menos la cantidad de miembros y muchas otras cosas más que antes se supone que era requerido, ¿no?
1: Sí, sí, no sé. yo creo que al cambiar la definición de lo que es un miembro activo, ahí realmente ya bajaron el estándar, ¿no?
2: Claro, o sea, básicamente ya no, no necesitas ser un miembro fiel, este, pagador de diezmos, sino que ahora puedes estar, no sé, siendo inactivo, pero con tal de que te tengan ahí cerquita nomás, claro. o, o a la vista, está, está todo bien. Sí, sigue siendo parte de la iglesia.
1: Para mí ser un miembro activo siempre fue ir a la iglesia. Exacto. Ahora con que vaya una vez cada tanto. Y, y las definiciones también son muy vagas. Pero bueno, ¿sabías que la iglesia eh, hizo un show de carteles digitales en el Times Square? No, ¿eh? No, no he escuchado ¿no? eso. El Times Square, Nueva York, o sea, carísimo
2: Oh, wait, 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 creo que sí, creo que sí, sí, sí. Vi, vi un anuncio, de hecho, en, en YouTube.
0: Uh -huh.
2: Vi un anuncio en YouTube donde... Exactamente, sí, ahora ahora tiene sentido lo que mencionas, bueno, que habían puesto como unos unos carteles ahí en, en, en el Times Square.
1: En el Times Square, y por supuesto, tienen que, que promocionar eso, porque sabes lo que le habrá costado.
2: Creo que fue de Light World.
1: Uh, ¿Del qué?
2: De Light World. como Light el, World. El, evento, el evento que va a haber de Navidad.
1: Bueno, eh, fue para, porque ellos tienen las cajitas rojas, ¿sabes? En las que uno puede ir. Son como ca las cajitas en donde comprar Coca-Cola las la papitas. Pero en vez de eso vos pones la plata y le decís, bueno, quiero donar una pelota de fútbol a un chico en, qué se llama. En África. Sí. En África. Y no wow. te dan el ticket. El ticket cae, como para que la iglesia sepa que tienen que mandar una pelota de fútbol a Tanzania, pero no te dan el ticket. Solamente te queda el sentimiento bueno de haber donado. Entonces, bueno, ah, Hacen como un grand opening, como un, ya no sé cómo se llama. Eh, la apertura de, de las cajitas y la apertura esa la hicieron en, en el Times Square. Y de paso hicieron este show. Que, que tuvieron que contratar todos los carteles de, del Times Square para hacer esto. Pues mira lo que es esto. Y lo que bueno no se te escucha. Eso siempre me pasa cuando toco un video, me parece. El audio se me va. Pero para los que no están mirando, los que están escuchando en podcast, Todas las propagandas del Times Square se, se, se apagaron. ¿Viste? Esa propaganda de luces que son como una pantalla gigante. Y cuando se volvieron a prender, eran todas estrellas, como una constelación. Y imágenes de Jesús, ¿viste? Formado de estrellas con los padres. Y dice, eh, Noche Santa, Noche Sagrada, ¿no? Holy name. Este, es, es espectacular esto, porque todos esos sí, carteles no, 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 no trabajan juntos, supuestamente. Acá tienen un cartel de, de la Coca-Cola, acá tienen un cartel de, qué sé yo, de Target. Pero los han combinado y han hecho un show con todos los carteles juntos. No sé si se ha hecho hacen, me imagino que sí. pongo un par de comentarios, mira, acá no me había dado cuenta. Abajo de la pantalla enorme está, dice Mario. Marriott Mario, yeah. ya, también lo había notado eso. Yo viejo Mario de Mormon yo no sé cómo no me di cuenta de eso antes. Y atrás, este cartel es de la Coca. Así, <ríe> dice, ok, pueden bajar los cárteles y la propaganda de todas las empresas, pero con la Coca-Cola no jodan. No, no se meta. No okay. se meta. Ahí, está ahí, está, ahí, está mi, ahí están mis acciones. <ríe> el único que sigue, el único que sigue, todas las otras propagandas se han apagado, excepto por la Coca-Cola. Este... <ríe> supuesto el nombre de la iglesia estaba por todas partes ¿no? Eh, no sé o sea tal vez vayan a conseguir a convertir a alguien con esto pero yo creo que más que nada es para, para limpiar el nombre de la iglesia ¿no? mira somos somos jesús eh, y, y estaba buscando yo cuánto habrá salido esto no y tal vez el viejo mario le haya hecho precio no sé pero eh, eh, ah sí el último episodio del año, así como decía. Sí, este es el último episodio del año. Para avisarle, no, no, no se conecten la semana que viene. Pero voy a ir publicando cortos. A ver, voy a aprovechar que tengo tiempo. libre. Eh, bueno. Alguien puso en Reddit, la iglesia probablemente gastó más en publicitar su servicio que en su servicio. Otros dijeron que probablemente en 10 años van a decir que la expresión iluminar el mundo va a ser una gran victoria para Satanás. Otros que van a cambiar la expresión de iluminar el mundo por la manera el mundo o que van a invertir en plásticos y lo van a cambiar por laminar el mundo. <ríe> también, también, como digo, promocionan las maquinitas de ayuda que, como ya vimos, son un tremendo negocio, ¿no? Y es más que probable que van a usar el dinero donado por la gente para decir que lo donó la iglesia misma, como ya dijimos, ¿no? O sea, yo en esa maquinita yo puedo ir y donar, qué sé yo, 20 dólares para comprar una, una cabra para alguien en África. Entonces la iglesia tiene esos 20 dólares, compra la, la, la cabra en África y dice, nosotros donamos 20 dólares para comprar una cabra en África. Pero ese dinero no es de la iglesia, es de lo que es de la diera. Exacto. Ahora no hay no hay realmente forma de saber si realmente usaron ese dinero o no. Tal vez ese cartelazo que pusieron en, ahí en el Times Square, lo usaron con ese dinero. Y, y, no hay
2: forma, y no hay forma tampoco, Manuel, de saber si es que esa cabra le llegó al pobre niño, ¿no? El... Exacto. Él pone el niño esperando tal vez por la cabrita y, y nosotros no sabemos si realmente le llegó o no. Ajá. O le llegaron las donaciones o no.
1: No hay forma. O sea, obviamente van a sacar fotos de alguien recibiendo un, Exacto. una cabra Ajá. y van a decir, acá está, ve la prueba. Pero tal vez la gente pagó por 200 y entregaron 20. No sé, no, realmente no hay forma. Eh, y esto es interesante porque alguien escribió, hay algo sucio en... Pagar para hacer publicidad pidiendo a otras personas que donen dinero en lugar de simplemente donar dinero uno mismo. Eh, otro escribe, hace unos años estaba visitando a mi familia en Navidad, soy el único que está fuera del estado y fuimos a Temple Square, viste la manzana del templo en Salt Lake. Camina, camina, caminamos de regreso al auto y pasamos junto a una persona en condición de calle. Y déjame arreglar esto. Le di algunos calentadores de mano, viste, ¿Sabe? unas bolsitas con unos químicos adentro que cuando la apretas se calientan por un ratito le di unos calentadores de mano y una botella de agua mientras todos los demás le pasaban al lado, habían donado las maquinitas y eso era suficiente eso todavía me molesta hasta este día y un mormón fiel respondió es una, es una opinión justa aunque me encanta que le hayas dado agua y calentadores de mano las máquinas al menos sabes que no se usan para drogas o lo que sea me han quemado más de una vez dando dinero ya no doy dinero Feliz de dar comida o lo que sea. O sea, básicamente lo que este hombre está diciendo es, qué bueno que hayas ayudado a esa persona, pero qué bueno que no le hayas dinero, le has dado dinero, porque si le daba dinero a una persona en condición de calle, obviamente se va a ir a comprar droga. Son, son todos drogaditos. Bueno, sí, básicamente. Y si le das... Oh, el, el perrito, me y digo, ¿qué hay atrás? M chihuahua. Eh, <ríe> sí, el tamaño de un gato. Eh, ah mira el refugio de David dice hola hay que darle una paliza a los mormones. Qué lindo lo voy a dejar este acá para que para que lo muestre el amor mormon el refugio de David eh, y también asume que si uno le da dinero a la iglesia la iglesia lo va a usar para lo que dice que lo va a usar cuando la iglesia recibe una multa millonaria multimillonaria por ocultar su dinero entonces cómo, claro Confíen en la iglesia, la iglesia es confiable. No confíen en una persona que está en la calle por cualquier razón que sea, porque van a usarlo para drogas. O sea, y esto es algo que yo he en la iglesia. Eh, y mi papá también lo dice mucho. Oh, acá hay un tipo en la San Martín que está eh, pidiendo plata, pero después sale de, de, de ahí y se sube a tremendo autazo y se va a su casa que tiene una mansión. Nadie se va a hacer rico pidiendo plata en la calle. Pero supongamos que esta persona... No necesita realmente pedirlo, lo hace porque sí. Si de 10 personas a las que yo lo ayudo, una sola realmente necesita, ayude a alguien que necesitaba. Pero de decir no voy a ayudar a nadie porque de las 10 personas tal vez una no necesita, estamos perdiendo la oportunidad de ayudar a alguien que realmente lo necesita. Exacto. O sea, no, no es yo, posición,
2: yo estaba pensando, Manuel, que tal vez el concepto de ayudar a las personas, o sea, está bien. A mí me parece que la iglesia o se está dando un buen concepto para que la gente ayude a otros. El, el punto es que no están, o sea, ¿cómo explico esto? Es, es un poquito complicado, porque sería mucho mejor, en, en mi pensamiento, en mi punto de vista, que las personas o que la iglesia en sí motive a la gente a ayudar a los más cercanos a ellos y que ellos mismos puedan ver las reacciones de esas personas, que puedan ver cómo, este, no sé, que puedan iluminar eh, pequeñas, pequeñas partes de sus alrededores y así todo el mundo se, se ilumina, no que se supone que eso es lo que, a lo que se quiere llegar, pero ellos dicen, no, mejor mándame tus donaciones y yo me encargo de iluminar el mundo, pero esa es una forma en la que yo no sé si tú realmente estás iluminando el mundo, mm. o sea el yo ir, por ejemplo, a una persona del barrio que está necesitando ayuda, ir con, no sé, tal vez víveres o algunos juguetes para los pequeños, yo voy a ser testigo de que realmente estoy ayudando a esas personas. Exacto. Pero al yo darle las, las donaciones a, a la iglesia, yo no sé si esas donaciones están llegando al punto o al destino que yo quiero que lleguen.
1: Uh -huh.
2: O sea, eso, eso es lo que me parece un poco, no sé, no, no me cuadra mucho la verdad.
1: Totalmente, totalmente. Es confiar ciegamente en una iglesia que no se merece nuestra confianza. Exacto.
2: Y que ya nos ha, y que ya les ha, los ha defraudado en, en el pasado con este tema uh -huh. de la multa. Entonces. Sí.
1: No y la sea. mentira. O sea, dicen que los líderes no reciben sueldo, cuando sabemos que sí. O sea, hay tantas cosas que nos han dicho que nos, que no es. Que realmente seguir confiando ciegamente en esta iglesia eh, es imprudente, digamos. Me pregunta acá, yo no soy, ¿esto es legal? Parece que violan la ley de educación laica. Like. Bueno, así es como lo hacen, John. Hacen, ok, acá en la escuela, la manera en que funciona es diferente a nuestra escuela. Por ejemplo, yo iba a la escuela y todas las clases eran obligatorias, todas las clases que yo recibía. Acá no, acá vos podés elegir qué clase vas a tomar, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo, bueno, hay clases obligatorias como matemática ciencia y ciencia y la clase de lengua, pero... Las demás son el activa. Por ejemplo, to banda, eh, arte, lo que sea. O mi clase, mis clases son todas el activa. Eh, entonces, o oh, español, no idioma. Entonces, eh, cada una de esas clases tiene diferente puntaje. Vos necesita ponerle, qué sé yo, 120 puntos para graduarte o 120 créditos para graduarte del secundario. Mi clase, por ejemplo, como es medio año, es medio crédito. Eh, mi otra clase, que es del año entero, es un crédito. Para yo poder dar crédito por mi clase, necesito ser un maestro certificado por el Estado, necesito, eh, en mi caso, eh, necesito estar en una escuela que, que ha sido certificada por el Estado. Hay escuelas privadas, por ejemplo, que no necesitan ser certificadas y no necesitan dar crédito. Los chicos, al terminar el año, pasan la prueba requerida por el gobierno y ya está. Pueden ir a la universidad y listo. Es diferente el sistema en ese caso. Pero en el tema de seminario, la clase de seminario es cero crédito. Entonces, así lo hacen. Es como decir, esta hora del día en la escuela es lo que se llama release time. Eh, es una hora libre, básicamente. O sea, te anotas para una hora en la que no vas a hacer nada, pero vas a recibir cero crédito. Entonces, durante esa hora, se van al lado de la capilla, eh, al lado de la, de, de la escuela, que es un terreno separado, digamos. Entonces, van al terreno de la iglesia y ahí van a seminario en su hora libre. Así es como lo hacen, ¿viste? Pero por eso siempre acá en, en, en Utah vas a encontrar iglesias al lado de todas las escuelas. De todas. Entonces, así es como que... Eh, circun, ¿Cómo se dice? Circunventa, así. El tema ese de la, de la eh, del gobierno laico. Y se usan las mismas técnicas que los tipos raros que atraen niños a sus vans. Sí, la verdad. <risa> y con esa instalación hasta yo diría, sí, sí. Me acuerdo en, en, en el edificio en el edificio de la Estaca, era donde hacíamos instituto y ahí a veces te venían... Su, su mesa de ping-pong, que la sacaban de vez en cuando para jugar. Pero era divertido, sí. Um, dice, yo en la edad media, cuando hice seminario, mesa de ping-pong, había pulpo, pusieron ahora hace pocos años. Colosinas, no, estamos en Argentina. <ríe> sí, y yo fui una vez a la, a la comunidad de Cristo, ¿viste? Para probar. Y no, no sé, no me gustó porque hablaba mucho de, de la Biblia. Pero, <ríe> pero... Porque el, el tipo que lo sigo yo, el que seguía yo el podcast de él, él era un pastor de la comunidad de Cristo y él no hablaba de la Biblia, él hablaba de cosas de la vida, de Filosofía, y me gustaba mucho. Pero este era muy religioso. Y. Y tenían. Tienen café, cuando vos vas a la capilla, ¿viste? Es una mesa grande, te sentás alrededor de la mesa y toman café y comen galletas. Pero las galletas estaban duras, eran más viejas las pobres. Pero acá en la iglesia, no, la iglesia puede comprar de todo para los chicos eh, dice Licha acá en México, a los barrios en diferentes estados en los que viví no había edificios especiales para el seminario y mucho menos a la de no, nosotros también, yo hacía seminario en la capilla pero con el seminario diario lo hacían en la casa de las maestras de seminario
2: sí de hecho yo asistía a seminarios también en la casa de una maestra
1: uh -huh. sí es llevó nada que va a costar eso no, la verdad Sí. Bueno, y muestran, por supuesto, toda la gente mirando las luces, encantada, sacando fotos. Hay una parte que es tan falsa, hay otro video que hicieron, en el que una pareja está caminando y ellos le están enfocando a la, familia de a la pareja de frente. Yo la pareja no se dio cuenta que la estaban firmando un tipo justo al frente de ellos, ¿viste? Y cuando sí. se prenden las luces miran alrededor todo sorprendido. Es encantado. Más falso. Eh. <risa> bueno. bueno, vamos a poner pausa acá un poco... A los comentarios para poder pasar. Hablemos entonces de, del modelo Byte. La semana pasada hablamos de las primeras dos letras. La B, que sería behavior, comportamiento. Y la I de información. Hoy vamos a hablar del pensamiento. ¿Cómo te controla el pensamiento? La iglesia. Eh, y es jodido, ¿ah? ¿eh? Es interesantísimo esto. Yo como estudiante de lengua, este punto me, me fascina. Porque las lenguas obviamente fueron inventada por las personas. O sea, si vos pensás en la palabra, que sé yo, silla, no hay nada en la naturaleza que te diga que eso se llama silla o árbol. No hay nada en el árbol en sí que te diga que eso se llama árbol. Es un nombre que nosotros le inventamos. Y eso nos afecta a la realidad. Cuando empezás a poner nombres a las cosas, estás afectando a la realidad. Eh, por ejemplo, dicen, bueno, los, los eh, esquimales tienen, qué sé yo, siete palabras diferentes para, la, para hielo. Nosotros tenemos una nomás. Entonces, para nosotros hielo y hielo, punto. Pero para los esquimales hay diferentes tipos de hielo que nosotros ni siquiera hemos considerado. Lo cual es muy interesante, ¿no? eh, De ver. A ver. Entonces, déjenme mostrar acá la presentación. De nuevo, las partes rojas son las que eh, el profesor Hassan, Steve Hassan, dice que los mormones hacen. Las partes amarillas son las que hacen a veces, las partes verdes son las que no hacen. Pero yo en esta parte estoy en desacuerdo. Para mí que sí hacen todas estas cosas. Y vamos por parte. Uno, necesidad. ¿o ¿Qué dice Control el pensamiento. Necesidad de interiorizar la doctrina del grupo como verdad. Uh -huh. Adaptar el mapa de la realidad del grupo como si fuera la realidad en sí. Y el mormonismo absolutamente hace eso. Por ejemplo, nos dicen, el mormonismo es la única iglesia verdadera en la Tierra. Entonces, no es que la, la, la iglesia es verdadera para mí, no, es la realidad, punto. El, el profeta no es el profeta de la iglesia, es el profeta de todos. Entonces, yo quedo sorprendido cuando un católico no, no quiere escuchar al presidente Nelson. Digo, Pero si él es el profeta de todos. O sea, se debe entender que seguir al mormonismo es la única manera de ser feliz. Imagínate eso, los mormones realmente piensan que los que no son mormones no pueden tener verdadera felicidad. O sea, cambiarte la realidad más que eso, no sé. El ejemplo más claro, ¿no? El, el Dale. de Mormonismo. Dale. Eso, eso
2: es un poquito grave, creo, Manuel, el hecho de eh, pensar de que ellos tienen como la verdad absoluta y que mm, las personas fuera de la iglesia no, no pueden ser felices. Eso uh -huh. creo que automáticamente te, te posicionaría siendo miembro, ¿no? como O te aumentaría el ego de uh -huh. hacer como menos a los demás y eso, eso está mal, o sea, no sé, sí. en, en los tiempos cuando yo era miembro, por ejemplo, pensaba igual, ¿no? Que yo tenía, oh, yo tenía toda la razón y que la, las personas que las personas así a, alrededor mío estaban como en error
0: uh -huh.
2: y inconscientemente las tratas mal, pues, porque te sientes como con, ese, con esa superioridad ante ellos y eso, no sí. sé, sea, a mí me parece algo muy, muy, muy
1: peligroso. Imagínate que para mí, yo ya lo he compartido mil veces, pero yo veía a alguien y decía, esta persona, que sé yo, es un gran, eh, tiene una familia hermosa, está junto desde hace muchísimo tiempo, los chicos son buenos, inteligentes, el tipo tiene una excelente carrera, pero es un ex mormón. Entonces, este hombre ha fracasado porque ya escuchamos del presidente, creo que fue McKay, que dijo, ningún éxito compensa el fracaso en el hogar. El dejar de ser mormones es un fracaso. O que tu hijo deje de, ser, de ir a la iglesia. Es un fracaso del hogar. Eh, y entonces yo veía la realidad así. Esta persona es un fracaso. A pesar de que era la persona más exitosa que conocía personalmente. Bueno, ¿no? eh, <risa> uh -huh. Pensamiento en blanco y negro. Absolutamente la iglesia hace esto. O sea, no hay, no hay matices de gris. Es blanco y negro. Los mormones tienden a pensar en términos de polos opuestos para la mayoría de las cuestiones. Puede elegir la vida o la muerte. Las personas son morales o amorales. Estás viviendo el evangelio o no estás viviendo el evangelio. Porque los tibios son vomitados de la boca de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Y si uno vive el evangelio, va a ser feliz. Y si no, va a ser infeliz. Es todo muy simple. Todo muy simple. Pero esto es lo que se llama una falsa dicotomía. En realidad hay muchas más opciones que esas dos. Esto es el libro de Mormon, primer Néfica 14, 10. Y me dijo: Ve aquí, solo hay dos iglesias. Ah, oh, lo tengo acá, a ver. Sí. Y me dijo: eh, Solo hay dos iglesias. Una es la iglesia del Cordero de Dios, la otra es la iglesia del diablo. Por tanto, el que no pertenece a la iglesia del Cordero de Dios pertenece a esa gran iglesia que es la madre de abominaciones y ella es la ramera de toda la tierra. Hoy la iglesia que está haciendo sus su tratos con la iglesia católica están tratando de decir. Que no, bueno, en realidad es la, la única iglesia del diablo es la iglesia del diablo. Las otras es, están tratando, como diría eh, Wilcox. Que están jugando a ser iglesia, tienen buenas intenciones. Ah.
0: <ríe>
1: Ve, John, dice, es como los red pillars que, que ven mujeres exitosas, pero como no son madres o no están casadas, en su pequeña realidad, esas mujeres son un fracaso. Exacto, exacto. Eh, ser una feminista es automáticamente ser una renegada, un... Mm, un fracaso, sí. El Elder Tom Perry dio un discurso en 2015. Perdón. Y ahí viene el otro. OK. En el que dijo que solo hay una verdadera manera de tener una familia y que es la única que nos va a traer felicidad, mientras que las otras familias no solamente no nos van a traer felicidad, son falsas.
3: OK, a ver. Deseamos que nuestra voz escuche en oposición a los estilos de vida falsos, falsos y alternativos que tratan de reemplazar la organización familiar que Dios mismo <coughs> estableció. También deseamos que nuestra voz escuche al afirmar el gozo y la realización que brinda la familia tradicional.
1: Ok, entonces, no solamente... Hay una manera de, de, de hacer las cosas correctamente, es la única manera, es la que estableció Dios. O sea, esto ya es una realidad cósmica, ¿verdad? Cualquier otra manera de, de tener familia que no es la que dicen los mormones es una, es una forma falsa. Eh, y obviamente está hablando del matrimonio gay, o sea, pero también hay otras, otras, hay, hay, hay otras familias, por ejemplo, la familia. Ah, oh, salud, dice gracias. Las familias elegidas, que se llaman, eh, entre ciertos grupos, ¿no? Ciertos grupos que no tienen familia o que las familias los han echado por cualquier razón. Entonces van y ellos eligen su propia familia. No están casados. Tal vez son pequeñas comunidades que viven en casa o que se juntan a menudo. Pero es una familia escogida. ¿Verdad? Para este hombre, eso es falso y eso es alternativo. O sea, es tan despreciativo para los que no son como él. Pero es eso, es el pensamiento blanco y negro. Uh, dice el señor jason a ver, el próximo punto es bien contra el mal. O sea, la secta nos enseña que hay algo que está, que es el bien, que son ellos, y el resto es el mal. Si no es de Dios, es del diablo. eso es lo que enseña la iglesia. Eh, cuando yo estaba en la misión, teníamos el elder el elder Anders, eh, ¿cómo se llama? El, el presidente Arias que se murió, se murió pescando se lo llevó el río, eh, Archibald, el presidente Archibald nos dijo que él era un ranchero de Texas, ¿viste? Entonces le decía, mis vacas, y yo lo he contado esto, perdón, mis vacas eh, están en un, en un cerco, adentro de un terreno no cercado, y afuera de la cerca hay una calle muy ocupada. Y perdón, lo he compartido hace poco. Perdón si me repito solo. Pero a las vacas estas les gusta empujar la cerca. Y a veces la rompen. ¿Y qué pasa si una vaca se sale? Está la calle ocupada, la calle muy, con mucho carro, ¿no? Viene un auto, un camión, y la pisa la vaca. Ahí fue la vaca. Entonces, cumplir, <coughs> cumplir con, con la iglesia es lo mismo. O sea... Nosotros tenemos que estar adentro de la cerca. Si empezamos a irnos al borde de la cerca y empezamos a empujar, ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir. No va a <risa> pisar en alto. No sé. Algo así. Entonces, él decía, hay una línea. Acá está la línea. Esto es cumplir los mandamientos. Esto es no cumplir los mandamientos. ¿Qué es la línea, entonces? La línea es básicamente no cumplir. Aléjense de la línea. Métense adentro. Porque no cumplir, es seguir a Satanás y nos va pisonando, no sé. Eh, entonces, sí, absolutamente tenemos este pensamiento de el bien contra el mal, constantemente. El relativismo moral, dicen, no existe. O sea, algo que está bien aquí, tal vez no está bien en otro país. Hay muchas tribus africanas o tribus nativoamericanas en las que la poligamia es completamente normal, en las que ser trans es parte de la cultura. Pero como para ellos está mal, está mal. Está mal, no solamente para ellos, está mal para toda la humanidad. Los mormones a menudo hablan de, de la muy real guerra en el cielo que resultó en la caída de Satanás de un tercio de la huesta del cielo y que continúa hasta el día de hoy. La evidencia de esa guerra es cualquier cosa mala que sucede en el mundo. No solo eso, sino que como vimos en el programa anterior, Nelson dijo que no debemos escuchar a los que no creen en la iglesia, sino solo a gente como él, porque él es el escogido de Dios, creando así un enemigo tangible, yo, yo soy el enemigo, ¿verdad? Yo soy el mal. Yo soy Satanás. Y no sé cuántas veces me lo han dicho, que yo soy Satanás. Dice, oh, son un seguidor del cachudo. como viste. Ay, oh, qué vivos que son. <risa> Decilo. Soy Satanás. Eh, y, y también eso, por eso la, la iglesia siempre dice que son perseguidos. Pobrecito, cómo nos persigue. Son los de afuera, son, son el mundo, el mal, el Satanás. Constantemente, ¿viste? Son tan perseguidos. A pesar de que ellos son una de las organizaciones más poderosas del mundo, pero a ellos no sé si iba a decir algo. Sí es
2: este es curioso, no como ellos se sienten muy perseguidos, pero en realidad nadie nadie los está persiguiendo, o sea no no, no veo a las personas atacando a los mormones ni, ni nada por el estilo. Si no si los estuviesen persiguiendo creo que ni siquiera les dejarían poner esos este anuncios, no en el, en el Times Square. Claro. O cosas así. ¿Por qué no se ven anuncios, por ejemplo, de otras iglesias también? Iglesias ah, sí. este de la iglesia católica, por ejemplo, la iglesia este, adventista. Qué sé yo, muchas iglesias que existen hoy en día. ¿No? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no?
1: Exacto. Déjame mostrarte acá lo que, lo que me mandó Adriana. Dice... Parece que esto fue compartido en, por, por mormones, ¿no? Dice, la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días ha logrado lo que nunca nadie ha podido hacer, apagar las marcas globales, excepto la Coca-Cola, y plasmar en todas las pantallas del Times Squares y la quinta avenida el mensaje de iluminalmundo.org y que la parte central de la Navidad es Jesucristo. Si sí, nadie lo ha hecho, porque tal vez nadie lo quiso hacer, o tal vez nadie tiene ese tipo de dinero como para tirar, ¿no? Exacto. Haciendo propaganda.
2: Exacto, yo pienso que es más que nada por el dinero, ¿no? O sea, creo que la, la Iglesia Mormona es una de las más ricas a nivel mundial, entonces tiene la tiene la capacidad de poder hacer ese, ese tipo de anuncios, porque no creo que haya sido barato el hecho, porque, o sea, si tú ves eh, toda la edición, toda la, la creación de esas imágenes, por ejemplo, es hermoso, o sea, tengo que admitir está de que está muy bien hecho. Está muy bien hecho, sí. Está muy bien hecho, entonces no imagino que haya costado un par de pesos nomás este, contratar esos, a esos diseñadores de, uh -huh. de los videos, ¿no?
1: No, es, es espectacular, realmente. muy No eso, te huele la cabeza. Sí, no, muy buen punto. Eh, Nosotros contra ellos. Que es más o menos lo mismo, que viene el mal, blanco y negro, nosotros, ellos. El mormonismo es muy elitista, los miembros se creen elegidos, los servidores más valientes, ¿no? Nos dicen eso, que cuando estuvo la guerra en el cielo, nosotros, los mormones, somos los que seguimos a Dios. Y si estamos en este tiempo, es porque somos de los más valientes de todo porque esta es una época muy difícil. O sea, si ustedes pensaron que, que las cruzadas eran difíciles, no, esto es lo más difícil de todo eh, los mormones nacidos en este último día son llamados por Dios, su pueblo escogido para ser guerreros antes de su segunda venida, los, eh, los guerreros del sábado, como dicen así es, Saturday's Warriors es una, un musical muy famoso acá, que es el, el guerrero del sábado, es porque es el, el mormón que lucha por la verdad justo antes de que llegue a Jesucristo el domingo, así se <risa> Y dice Abraham, entre todas estas inteligencias y espíritus había muchos de los nobles y grandes, a estos los haré mi gobernante. Y los mormones se las creen que esos son ellos. Las citas más usadas incluyen, son un pueblo peculiar, ustedes son los elegidos, estén en el mundo, pero no sean del mundo, etc. Los mormones se identifican con la mayoría de las referencias a Israel en las escrituras y el mundo. Todos los demás se equiparan con Babilonia. ¿no? Y nos dicen siempre, o sea, no sean del mundo pueden vivir el mundo, pero no sean parte del mundo. El, y, y dicen el mundo, como el decir el mundo, ya hablaron, ya quisieron, ya dijeron lo que querían decir, que es las cosas malas, las cosas que no son de Dios. Y entre los mormones, yo no sé si, esto es algo que me sorprendió a mí, y tal vez ustedes no, en Latinoamérica yo nunca lo escuché, pero los mormones, y ya no tanto ahora, pero en el pasado siempre fue, que los mormones, a lo que no eran mormones, les decían gentiles. Como los judíos se refieren a los que no son judíos, a los no israelitas les dicen gentiles. Bueno, los mormones son lo mismo, pero ellos son buenos y los incluyen a los judíos también. Bueno, los judíos y los mormones son, los, son el pueblo elegido, el resto son gentiles. Y si bien la retórica mormona afirma que todos son amados de igual manera ante los ojos de Dios, otras doctrinas o actitudes y acciones, la cultura de la iglesia, contradicen esto. Los mormones creen que tienen un doble derecho de nacimiento siempre, y, eh, noble, perdón, noble derecho de nacimiento, y cuando sigan guardando la lista eh, de mandamiento, ¿no? Los no miembros y los miembros menos activos son considerados débiles y pecadores. Generalmente se les trata con menos respeto o como irrelevante los miembros que abandonan las iglesias son etiquetados como apóstatas lo que tiene muchas connotaciones negativas se anima a los ex miembros a regresar al redil pero en tonos condescendientes y a menudo como compasivos Oh, pero sabes que nosotros te amamos queremos que regreses Háblame como una persona normal o sea no, no me hable como si tuviera cinco años ¿viste? pero te hablan así porque sos menos sos inferior entonces tal vez no entiende porque no me diga estúpido ¿viste? Eh, como dirigir el Benji cuando habló de nosotros, dijo: Es que no entienden, no entienden ellos, somos tan tontos.
2: Yo, la verdad, es que hasta ahora no, no he escuchado a una persona como referirse al, al mundo como si fueran gentiles. Lo que sí he escuchado es que algunos se refieren eh, como las manitas. <ríe> no sé, si, no sé no. si si sería lo mismo, pero sí he escuchado a algunos que dicen: Oh, no, es que él es un las manitas y eso que. Lo... <ríe>
1: Ah, no, no sabía eh, No sé, en, en, mira en mi, en mi barrio cuando decían Cuando había por ejemplo una hermana una Hermana, no voy a decir nombre no, Pero Era una hermana que era americana y tenía Su pelo larguísimo y siempre lo usaba Viste, suelto, que no era muy Común porque allá en, en mi ciudad llegué, Las mujeres llegaban los 30, 35 Y se cortaban el pelo Y ella todavía tenía el pelo muy largo y tenía los rasgos viste, nativo. Y mi mamá decía, ella es una verdadera la manita. <ríe> mierda, mami. Cuidado, bro. Pero, <ríe> ah, sí. Pero, no, nunca lo había escuchado, así que interesante, ¿no? Eh, dice Lichaki, aquí sí se usa. Huh. Dice Johnny, es como algunos miembros gringos que quieren defender minorías, pero en el proceso usan estereotipos e infantilizan a esas minorías. Es incluso más insultante que los abiertamente discriminadores. Claro, te, te, te esa es la palabra. Te infantilizan. Cuando te fuiste a la iglesia, eso realmente eh, es como que se te acabaron la, la capacidad cognitiva. ¿no? A ver, algo que hacen las sectas, dice número 2, el punto principal acá, dice cambiar el nombre y la identidad de las personas. Y en el templo se nos cambia literalmente nuestro nombre. O sea, el nombre que tenemos ahora, Manuel, es un nombre temporario, no es, no es gran cosa. A pesar de que es el nombre que, que me dio mi mamá y, y, uh, por mi bisabuelo, que era una persona muy ejemplar para ellos. O sea, es un significado enorme en mi familia, el nombre Manuel. Pero. No tiene ninguna
2: relevancia en la iglesia.
1: Nada. Imagínate si fuera mujer y tengo un apellido eh, que para mi familia es muy importante, un, un orgullo. Cuando me caso, lo perdí. Ya no más esa
2: persona. Y, y mano un dato curioso, que este, cuando te dan el nombre en el templo, ese nombre que te dan, no solamente te lo dan a ti, sino se lo dan a, creo que a todas las personas que fueron ese día o, o ese mes, no recuerdo muy bien exactamente, pero imagínate, o sea, tú tienes el mismo nombre que otras, otras personas, claro o sea, te imaginas, no sé, en el momento que tengas que entrar, que, que te llamen por ese nombre y tú, ¡oye! pero ¿a cuál estás llamando? ¿A él o, o a mí? Sí, <risa> pero uno no lo
1: sabe. Uno piensa que es un nombre sí, muy. Original, y siempre dice, tu nombre nuevo es José. ¡Wow!
2: Y eso, <risa> sí, no, y, y o sea, es verdad porque tú te sientes como especial, ¿no? Por tener ese nombre y dices, como, ¡oh, wow! O sea, qué, qué chévere tener este, este nombre que es único mm -hmm. para mí, ¿no? Pero lo que no sabes es que. <risa> Muchas personas en ese, en ese día también recibieron ese mismo nombre. entonces
1: decir bueno, todas las personas en el mundo. Vos pensás, bueno, miles de personas. Bueno, bueno, docenas de personas tienen el mismo nombre. Sí. <risa> ya sí no está el principio. <risa> uh -huh. eh, también se nos dice en el libro de Mormón que nuestro nuevo nombre es el de Jesucristo. Lo cual, entiendo, para los creyentes es un gran orgullo, un gran privilegio. Pero lo que hace esto es destruir nuestra individualidad. Y convertirnos en parte del colectivo. Y yo ya he hablado de Star Trek. ¿no? Deja la estrella. Eh, que hay un enemigo, un principal enemigo de, de, de los humanos es el Borg. Y el Borg es realmente terrible porque el Borg te atrapa y te convierte en parte del Borg. O sea, toda tu individualidad, toda tu personalidad, todo desaparece y sos parte del Borg. Entonces te dicen, ¿cómo te llama? ¿A un Borg? dice, ¿qué quiere decir? Me llamo Borg. O sea, obviamente. Y todos hablan con la misma voz, todos tienen el mismo pensamiento, todo eso. Entonces, eh, hay, un, hay una serie que se llama Voyager en la que rescatan a un Borg que era humano, que había sido eh, incorporado al, al colectivo, y ella no quiere. O sea, ella dice, no, yo soy Borg. o sea Y le dicen, no, pero, pero no te das cuenta, sos un, indivi un individuo. No, pero Borg es, es mejor. Ser borgue es mejor porque eh, no tengo que andar siendo eh, subjetivo en ciertas cosas. Es lo que piensa la comunidad, lo que piensa el colectivo es lo correcto. Entonces, es difícil sacar a alguien de esa mentalidad porque ellos piensan que es lo bueno. Y de nuevo, yo sé, los cristianos se me van a ofender y todo, pero es un pensamiento que te limita, que te elimina el, el, tu individualidad, tu personalidad. Te, tu personalidad ahora es la iglesia. Y hay un discurso de la conferencia de 1995 que no, no hay video, no hay video de esa época, pero tenemos el texto dice se llama La comprensión de nuestra verdadera identidad. La comprensión de nuestra verdadera identidad. Y dice, oh, es para las mujeres honestas, ¿no? Y dice, Abraham dijo, y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo. Y entre todas estas había muchas de las grandes y nobles. ¿Se dan cuenta de que él estaba hablando de ustedes? Cada uno de ustedes es noble y grande y ha nacido para vivir en este periodo de la Tierra. O sea, empieza haciéndonos sentir bien, ¿no? Dice, ah, oh, mira qué especial que soy, vivo en un tiempo maravilloso. Uh, pero a la vez te está diciendo, pero si vos pensas que tenés algún, alguna meta o algo, viste, fuera de, de lo que nosotros te estamos diciendo, para, para esto te hizo Dios. Para que seas parte de este grupo. Punto. Todas las demás metas son metas falsas y alternativas, digamos, ¿no? Pero continúa y dice: Cuando cada una de ustedes quiso. Oh, lo tengo acá el texto. ¿eh? Y él quiso decir: Cuando cada una. Pero dice: Cuando cada de ustedes practica para ser ama de casa, está haciendo exactamente lo que el Señor quiere que haga. En todo corazón de mujer joven se aloja un intenso deseo de llegar a ser esposa. Y madre algún día. Esos sentimientos se nutrieron en sus almas mucho antes de que vinieran a esta tierra. El presidente Hinckley ha dicho, la mujer en su gran mayoría contempla su más grande realización, su mayor felicidad en el hogar y en la familia. Ahora, no dice algunas mujeres, no dicen muchas mujeres, dice la mujer. Eh, y eso es, es realmente espeluznante. ¿Por qué la mujer siente eso? Dice la mujer en su momento. Contempla su más grande. ¿Por qué siente eso la mujer? Porque se lo han enseñado en la iglesia. Es lo que ha escuchado todo el mundo. O sea, y también yo lo he compartido. Ok. El refugio de David me está dejando el mismo comentario, una y y otra vez. Ok, tiene familiar en Córdoba, dejaron de hablar porque no me suele esta ni Gracias, refugio. Tu nombre es Benjamin Eh... A ver, dice John, esto del nombre real es un tropo común en el paganismo y la brujería, solo digo. En algunas de esas creencias el nombre tiene poder y conocer el nombre real de esta persona te da poder sobre esta. Pero esto tiene también eh, que ver con el, con el judaísmo clásico, en el que el nombre de Dios tenía tanto poder que no se podía decir. Entonces por ahí empezaron, por eso empezaron a inventar nombres alternativos, ¿no? como el Señor. ¿Por qué decían el Señor? Porque no podían decir Jehová. O decían el tetromenum, que era el número de letras en la palabra Jehová. En vez de decir la palabra, decían la palabra con tantas letras, ¿no? eh, El poder es enorme, exacto Entonces sacar ese nombre de uno, te elimina el poder y te convierte en parte de la, de la colmena. Eh, el próximo, a ver, lenguaje cargado. Y este es lo, lo que a mí me fascina como lingüista. Me, me fascina esto porque dice, el uso del lenguaje cargado y clichés que redu reducen el conocimiento, detienen el pensamiento crítico y reduce las complejidades a platitudes. O sea, generalidades, sim simplismo, digo. Las palabras son las herramientas que utilizamos para pensar. Estas palabras especies. Y, y esto es tan interesante. O sea, traten ustedes de pensar sin palabras. Es difícil, ¿ah? ¿eh? Y eso es porque hemos sido adiestrados de esta manera. Obviamente se puede pensar sin palabras, pero es casi, casi imposible para nosotros. Estamos así de, de, de adiestrados, ¿no? Su función es reducir la complejidad de las experiencias a palabras de moda, trilladas y triviales. Las palabras a menudo no significan lo mismo para los mormones que para los de afuera. Las palabras y las acciones no siempre coinciden. No sé si fue un estornudo o una risa. Pero... Sí, 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 saludos. Eh, las doctrinas contienen contradicciones, de modo que algo parece bueno y correcto cuando en realidad es diferente. Y acá tenemos el ejemplo de José Smith. Y no, no busqué esta carta, pero recién me, me acuerdo. Eh, ¿En serio? ¿El refugio de David sigue contando lo mismo? <risa> eh, OK. Eh, ¿Pero qué iba a decir? ¿En qué estamos? A ver. Uh, me olvidé. Ah, José Smith dijo, cuando él escribió una carta a, a la chica esta, Ann, algo, perdón, eh, ofreciéndole matrimonio, pero dice, ¿cómo? Esto sí. es algo malo, o sea, ya estás casado, ¿cómo me voy a casar con vos? Eso es algo malo, va en contra del derecho, es un pecado. Y José dijo, hay situaciones en las que las cosas que en general son malas, en, en, en casos específicos son buenas como por ejemplo yo casarme con vos esto en general sería algo malo pero en este caso en el que yo te estoy pidiendo que te cases conmigo es algo bueno eso es relativismo moral eso es decir bueno matar a la gente es malo pero si te va a convenir en este caso para obtener las planchas córtale la cabeza o sea eso es relativismo moral o es malo o es bueno o no es ninguna de las dos cosas Depende del, del caso. Pero eso, de nuevo, eso es relativismo moral. Algo que la iglesia está tan en contra, porque todo es blanco y negro. Entonces, cuando se encuentran con caso como este, como el de Lavan o como el de José Smith, se tienen que retorcer, viste, eh, como, como contorceabanitas para tratar de explicar cómo puede ser que en una iglesia que todo es blanco y negro, esto está justificado. Es difícil. Eh, en este país, por ejemplo, el lenguaje... Se ha, se ha distorsionado y yo sé que gracias al globalismo estadounidense muchos países están haciendo lo mismo que se hace acá pero, por ejemplo, la palabra patriotismo y libertad son cosas que han formado parte del lenguaje fascista ahora ¿qué puede tener mal ser patriota? ¿no? o sea, es una palabra que tiene un significado positivo pero en, el, en la manera en que lo usa esta gente, significa que este país es para blancos que hablan inglés y el resto o se adapta o se va, preferiblemente se va la palabra libertad significa que nadie les puede decir a ellos lo que tienen que hacer, a pesar de que las cosas que quieren hacer pueden dañar abiertamente al resto. Cuando dicen libertad, en realidad están diciendo, quiero hacer lo que se me dé la gana sin sufrir las consecuencias. Cuando dicen patriotismo, están diciendo, somos mejores que el resto y no queremos mezclarnos con ellos. Entonces han tomado una palabra que tiene un significado bueno, históricamente bueno, positivo, y lo han convertido en algo diferente. Y la iglesia eso es constantemente. Hablemos de la libertad de religiosa cuando dice la iglesia. Queremos tener la libertad religiosa. Sí, la libertad religiosa es muy bueno cuando significa lo que realmente significa. Es decir, cada uno puede creerlo y practicar la religión que quiera, siempre que no vaya en contra de la ley, a pesar de que como las religiones son tan privilegiadas, a veces pueden romper la ley y está todo bien. Pero la realidad es que para ellos, la libertad religiosa significa tener la libertad de limitar los derechos de los demás, de los que no creen como ellos. Como cuando la iglesia aseguró de que la legislatura de Utah eximiera a la iglesia de tener que dar trabajo, hogar o cualquier tipo de ceremonia religiosa, como el casamiento, a los homosexuales. Están directamente borrando la existencia de los homosexuales. O oh, oh, perdón. Cuando ellos dicen, por ejemplo, y este es otro tema del lenguaje, ellos dicen, no, La iglesia no dice homosexualidad. La iglesia dice atracción al mismo sexo. Es muy diferente eso. O sea, básicamente lo que está diciendo es la homosexualidad no existe. Lo que existe es una atracción. Algo que con el tiempo va a pasar. Se nos va a acabar esa atracción porque todo hemos tenido un metejo con alguien que después se nos acabó. Un crush. Eh, entonces, ¿qué están haciendo? Están eliminando la existencia de los homosexuales. Con el lenguaje. Eh, no sé si se entendió eso, pero eh, es como si yo dijera. Eh, no, los. Eh, los cristianos no existen. Los cristianos no existen. Lo que existe es gente que cree, que cree. Es muy condescendiente de mi parte decir eso. Muy, muy, de nuevo, infantilizador. O sea, infantilizante. Si vos crees en algo. Lo crees y listo. Yo no te voy a decir a vos que en realidad no crees eso. Pero, pero es de nuevo eso. Crear palabras que contradicen lo que, la realidad. ¿no? O eliminar palabras. Si ustedes han leído el librito este eh, Rebelión en la Granja, es un ejemplo perfecto, absolutamente perfecto, de lo que es manipular el lenguaje para cambiar el pensamiento de la gente. Y es un librito bien cortito y divertido, así que se los recomiendo. Eh, ¿Qué más? A ver, quería hablar más del lenguaje. Eh, por ejemplo, cuando la iglesia mormona dice, yo sé, yo sé que esta es la iglesia verdadera, yo sé que José Smith, o diría el Benji, yo sé que José Smith vive. Bueno, están diciéndonos que tenemos que repetir lo que dice el resto de la congregación, tenemos que seguir su ejemplo, por más que no sea cierto. Cuando un miembro nuevo se une a la iglesia, no sabe que estas cosas son verdad, Pero se le dice que tiene que repetir. Es decir, yo sé.
2: Con razón también se escuchan los mismos testimonios, este, las mismas oraciones. Todo se repite básicamente. Nadie dice algo original, entre
1: comillas. ¿Y qué pasa cuando lo hace? O sea, cuando se mete un, un, un miembro del barrio, va arriba y empieza a compartir cosas demasiado fuera de la norma viene el obispo y le pone papelito diciendo no, se acabó el tiempo. le dio un
2: discurso de, de 15 minutos pero a los 5 ya le está poniendo el papelito
1: sí, sí, sí. Eh, mira tenemos acá uh, Damián. perdón eh, participen de nuevo ¿no? oh, el,
4: tengo apagado,
1: tenía apagado el micrófono para no molestar bienvenido el treta Breta es el nombre de Dios. Para no decir Dios, decimos eso en realidad. Así <ríe> que es una locura. Eh, a los, profet los profetores del Smith le dieron el nombre de Formic. Eh, a ver. Yo sé, yo sé, yo sé. Uno no sabe, pero lo dice porque todo lo demás lo dice. ¿Me entendés? Entonces, y uno lo dice tantas veces se termina convenciendo que es justamente lo que dijo Packer y Packer lo dijo directamente el elder Packer ¿no? él dijo la mejor manera de tener un, de ganar un testimonio es compartiéndolo dice eh pero hermano pero esto no es deshonesto no porque esta es la verdad o sea si yo estuviera pidiéndole a ustedes que repitan algo que no es verdad entonces sí sería deshonesto pero esta es la verdad entonces no está mal repetir yo sé yo sé yo sé a pesar de que no saben tengo un testimonio ¿Qué significa eso en el mormonismo? Tengo un testimonio. Significa que viste algo como, si, como es en el mundo, en la, en la realidad. Ser testigo de un accidente es que lo viste. Pero en la iglesia ser testigo de algo es sentir calorcito en el pecho. ¿Y qué pasa cuando uno tiene testimonio? Sos moralmente superior al resto. Porque piensa en esto. El, el peor insulto que te puede decir un mormón es nunca tuviste te un testimonio. Como si fuera un ataque a nuestro carácter. Sos una mala persona porque nunca tuviste un testimonio. Otra palabra que tiene un significado diferente en la iglesia que en el mundo. Modestidad, virtud, llamamiento, dignidad, moralidad, servicio, persecución, felicidad, caridad. Todas estas palabras tienen una, una, una definición muy clara. En la iglesia significa algo diferente. Incluso esto lo hacen los los uh, apologistas, ¿no? Cuando cuando la realidad no encaja con el, la realidad no encaja con, con, la, con la doctrina mormona o la historia mormona, simplemente cambian la definición de la palabra. Entonces, cuando cuando la iglesia dice, "Bueno, José Smith tradujo el libro de Abraham" Sí, pero los papiros del libro de Abraham no dicen lo que dice el libro de Abraham. Bueno, cuando decimos traducción, en realidad estamos diciendo revelación. ¿Por qué no cambian entonces a palabra revelación? Porque ya está escrito en los cánones mormones que esto es una traducción. Entonces cambiamos el significado de la palabra traducción y listo. ¿No? Sí, creo
2: que lo, los papiros decían cosas este, randoms no, no decían, creo que absolutamente nada con respecto a, a lo que dice el libro de Abraham. No sé de dónde sacó José Smith de esa, esa traducción.
1: <risa> él era muy creativo. o sea, viste, él, él quiso traducir la Biblia y la suya, la traducción correcta. O sea, escribió el libro del mormón. Hay que ser creativo, no es un gran libro, pero requiere cierta creatividad, ¿no? Es un buen intento. Sí, sí. Es, es un buen primer libro no un novelista. <risa> Ah, Fahrenheit 451, así es. Otro buen libro que toca el tema del control del lenguaje y el conocimiento, exacto. Eh, uh -huh. ¿Qué dice acá? A ver, eh, Sería un ejercicio interesante cambiar algunas palabras de rebelión en la granja por palabras como profeta, iglesia sud y cosas de la iglesia. Uh -huh. Sí. Eh, pero, eh, de nuevo, el control mental no solamente lo hacen las sectas, lo hacen cualquier grupo coercitivo que te quiere controlar. Entonces, ciertos gobiernos en el mundo han hecho eso muy bien. Bueno, ¿qué más? Punto 3 Punto principal ahí dice, solo se alientan los pensamientos buenos y apropiados. Perdón, punto 4 ¿Y, y, ¿Y qué es un pensamiento bueno? Lo que la iglesia te dice que es un pensamiento bueno. Obviamente. No se permiten pensamientos sexuales. ¿Son los pensamientos sexuales algo malo? En la iglesia sí. Entonces es algo malo punto. No se puede pensar más de los líderes. El simplemente pensar en cometer adulterio ya es cometer adulterio. Y entiendo que esto no es exclusivamente de los mormones, ¿no? Es de los cristianos en general. Pero los mormones lo perpetúan muy bien. Oaks lo repitió en la conferencia de abril de este año. Se nos enseña que si alguna vez tenemos malos pensamientos, que hagamos una oración o cantemos un himno, siquiera pensar algo malo ya es problemático. Y yo compartí eso, no mucho que, yo no me acuerdo si fue Kay, o Joseph Smith, Joseph Smith creo que fue. El dicho este es un poema clásico que dice, eh, siembra un pensamiento y crearás una acción. Siembra una acción y crearás un, una, una actitud. Creo que siembra una actitud y crearás un destino eterno. Entonces, solamente pensar algo mal ya no puede llevar al infierno. Así que tengan mucho cuidado con eso. Esto es interesante. Eh, Hassan dice que la iglesia no usa técnicas hipnóticas, porque ese es el próximo punto, ¿eh? Técnicas y hipnóticas son usadas para alterar los estados mentales, eh, prevenir el pensamiento crítico y hasta eh, re, como retroceder la edad de los miembros. O sea, infantilizar de nuevo. Él dice que los mormones no hacen eso, pero yo diría que sí, absolutamente lo hacen. Eh, por ejemplo, vos llegar a la capilla y se nos pedía a nosotros que antes de que los miembros entraran a la capilla, ya estuviera tocando el himno ¿no? en el piano. El, el obispo nos pidió que los, eh, los presbíteros nos paráramos al frente, en el púlpito, a los costados, con los brazos cruzados, mirando así, ¿viste? todo reverente, como para dar el ejemplo. El tono de, de voz típica de los discursos mormones es muy típico. O sea, escucha cualquier traductor en la conferencia y eso todo hablan igual. El uso del llanto, el uso de las palabras repetitivas, etc. son una manera perfecta de alterar el estado mental de alguien. Causar un cierto sentimiento. Eso no es hipnotismo, pero es sugestión. Y esa sugestión es muy poderosa. Es lo mismo que hacemos los misioneros, hacemos los misioneros cuando vamos a enseñar a alguien. Empieza con una oración compartía una experiencia positiva, eh, cantar un himno. Todo eso supuestamente va a crear un cierto una sentimiento. ¿no? De manera similar, Hassan dice que los mormones no crean memorias falsas o que no manipulan memorias reales. Pero yo diría que sí lo hacen. A ver qué tengo acá. Ah, <ríe> Esto es similar a la idea de gaslighting. ¿no? Eh, ¿Vos lo conocés? Esa expresión... Eh, Pollo, dice ahí, no sé, ¿quieres que te diga pollo? Diga, no sé. Eh. pollo está impecable. Bueno, es impecable ¿Vos sabés lo que es el gaslighting? No, realmente no. No, ok. Eh, esto es viene... En español sí. No, es que en español se dice gaslighting. Esto viene de una película que se llama Gaslighting, en la que un hombre se subía al ático y prendía la lámpara de gas. Por eso se llama así. Eh, literalmente significa iluminar con gas. Eh, entonces la esposa decía: ¿Qué pasa en el ático? Que hay una luz. Y él dice: ¿Qué luz? No, no hay luz en el ático. Y ella, pero yo vi luz. No, está equivocada, no hay luz. Y él hacía eso todas las noches, pero él lo hizo a propósito para volverla loca a la esposa. Entonces, cuando por ejemplo un, un, un esposo abusador o una pareja abusadora, eh, una secta abusadora, te empieza a mentir en tu cara, y vos empezás a pensar, pucha, o mis recuerdos están mal o tal vez estoy, estoy mal de la cabeza porque estoy recordando cosas que no pasaron. Esta persona me está diciendo con mucha confianza que eso no pasó, entonces no puede haber pasado. La iglesia lo hace a eso. De hecho, hay un meme muy famoso que dice, ¿cuántos mormones hacen falta para cambiar una lamparita? Dos. Uno para cambiar la lamparita y otro para decir que no cambió nada. <risa> los ensayos de la iglesia son un ejemplo magistral de gaslighting entre ellos se admite que los papiros libros de Abraham no tienen nada que ver con la traducción de José algo que la iglesia y sus apologistas negaron por años pero cuando llegó el punto que ya no lo pudieron negar más dijeron nosotros nunca dijimos eso los ensayos también admiten que José practicó la poligamia algo que en la iglesia moderna nunca se enseñó de hecho en el manual de la escuela dominical sobre José Smith ya lo tengo acá eh, ¿te acuerdas cuando dijeron, bueno, vamos eh, eh, para el, creo que era para el sacerdotes y la sociedad de Socorro. En vez de un manual normal, como lo que teníamos antes, vamos a hacer un manual sobre los presidentes de la iglesia. Algunos duraban dos años. Empezaron obviamente con el de José Smith. Y si tú vos buscas en el índice alfabético la palabra matrimonio plural, aparece dos veces. Nada más. La palabra poligamia no aparece. Dice, en la página 8 de la introducción, dice, tampoco se habla en él del matrimonio plural en este librito. Ya desde 1831 se le revelaron a José Smith las doctrinas y los principios que se relacionaban con el matrimonio plural. El profeta enseñó dicha doctrina y mientras él vivió se efectuaron varios matrimonios de este tipo. Durante algunas décadas, bajo la dirección de los presidentes de la iglesia que le sucedieron, hubo muchos miembros de la iglesia que constituyeron matrimonio plural. Lo que no dice es que José Smith practicó la poligamia. Él solamente le enseñó. Él eh, celebró algunos de estos matrimonios, pero no dice que la practicó. Eso es mentir de manera tácita. El, el, y luego en la página 24 dice, en 1841 se efectuaron los primeros enseñamientos de matrimonios y en 1843 el profeta dictó la revelación que describe la naturaleza eterna del convenio matrimonial. El profeta conocía las doctrinas de esta revelación desde 1831. Tal como se lo había mandado Dios, también enseñó la doctrina del matrimonio plural. ¿En dónde dice aquí? que José Esmi practicó la poligamia, No lo dice. Simplemente la enseño. Hoy en día, sí, no solamente se la practicó, se casó con mujeres casadas, eh, se casó con niñas de 14 años. Eh, o sea, hay, ya son muy abiertos hoy en día. Porque no se puede esconder la información más. Seguir mintiendo sobre esto los va a dejar muy mal. Entonces, ¿qué hacen? Hacen como que ellos nunca lo negaron. So, ah. Mm, dale.
4: Yo, eh, eso de la, de la poligamia, ¿sí? sí lo había escuchado, o sea yo fui miembro de, de Chico Negli, la nación con Pero lo había escuchado muchas veces, lo de los mil, las esposas y eso, y siempre en la iglesia sí, yo escuché que sí, que no, que no era así, que no era cierto. Y es como decir vos, hoy por hoy ya está todo recontra claro y demostrado de que sí, es eh, la parte del sombrero. Yo fui y pregunté una vez, che, ¿es cierto esto del sombrero? No, no, eso es lo que dice la gente. Pero es, y yo me lo terminé creyendo que no, no era así, punto. Es, es que me preguntaba hasta me reí, era como... Ay, o sea, ya se iba a mirar con un sombrero en la piedra para poder saber. Y eran cosas que se repiten las semanas diciendo. Testimonio, por ejemplo. Todo el mundo dice el mismo testimonio, eh, porque lo repetí. Yo lo hice, yo repetía lo mismo. O sea, que es libro verdadera, que el libro de, de verdad O sea, es como un versito, ¿Sí? y eso es bien de, de vice. Es, es, es eso, y no te das cuenta hasta que lo miras después
1: Sí, no, absolutamente. Eh, no manipula contra. Claro. Eh, entonces, incluso el, yo lo, yo lo descubrí como miembro de la Iglesia cuando nos dieron el manual de Brigham Young. Yo lo empecé a leer y encontré varios errores. Uno era la fecha de publicación que habían puesto más de Creo que en vez de 1900 habían puesto 1800, bueno, no importa. Pero otro era que decía claramente en el manual de Brigañán la esposa de Brigañán. En ninguna parte del manual dice que Brigañán tenía como 50 esposas. Se dice la esposa. Eso es mentir. No sé. Eh, hay personas que fueron excomulgadas por esto. Fan Brody fue excomulgado por hablar de la poligamia de José Admit. El nabu Expositor fue quemado por hablar de la poligamia de José Admit. Hoy la iglesia lo admite como si no fuera nada. Eso es aire. Muchos mormones negaban rotundamente que José hubiera sido un polígamo, pero cuando la iglesia finalmente lo admitió, empezaron a decir que sí, que había sido polígamo, que eso siempre se había sabido, y que si uno no lo sabía, era culpa de uno. Es porque uno era un discípulo eh, perezoso. Pero después te dicen, ¿por qué practicó José a polígamo? Es eh, para ayudar a las viudas. Eh, claro. oh, él no lo quería hacer. Dios lo obligó, eh, es culpa de Dios. Sí, o sea, siempre, siempre como que bus buscan una excusa
2: para maquillar lo que, lo que José Smith hizo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, este, hablan de la poligamia, sí, pero como tú dices, lo maquillan diciendo, no, que era para ayudar a las viudas, que en la guerra muchos hombres murieron y, y tal cosa, ¿no? Y, y las esposas también de, tenían derecho a participar de las bendiciones este, del, del evangelio y del matrimonio celestial, pero en ningún momento te dicen, por ejemplo, que José Smith se casó con mujeres casadas uh -huh. o, con, o con nenas este, menores de edad, o sea, es, es algo como que lo quieren admitir, pero siempre maquillándolo como para que las personas se queden tranquilas y aceptando la poligamia como, oh, no, entonces sí fue algo eh, revelado por Dios.
0: ¿no? Uh -huh. sí. Yo
4: tenía entendido, perdón, Yo, no sé si terminó, mal. ¿vale? Dale, dale. Eh, yo tenía entendido que el tema de la poligamia era porque, bueno, que había que hinchar la tierra. O sea, después cuando a la... Uh -huh. Yo dije, sí, que era para ese motivo y, bueno, estaba, creo que tuvo 13 hijos nada más, con algunos uh -huh. Y ahí está la excusa de, no, es, es para cuando vayamos al... al cuando termine esto, para, el otro, para la otra vida, que ahí sí van a ser la familia. No, sí. Siempre hay una excusa.
1: Se enseña sí. Sí, sí. A mí me gusta lo que dice carmen acá. Dice, cuando te enseñan a ayunar, dicen que te dejan en un estado más sensible la, al espíritu. Para mí eso se llama hipoglicemia. Y no solamente eso. O sea, cuando, con, cuando estás ayunando, vas a la capilla y ¿qué hay? Reunión de testimonio. Todos los miembros repitiendo exactamente lo mismo. Y algunos hasta llorando. O sea, te crea un sentimiento muy especial formas, formas absolutamente parte de, de la colmena en ese momento y eh, te, te agarran en un estado débil. Sí. No, yo sé que se escucha abajo eh, apoyo, pero está bien. Y algunos
4: deseando que termine el testimonio para poder ir a comer.
1: <risa> ah, ¿te tenés que ir?
4: No, no, no. que Digo, en, la, en el primer domingo. Ah, de en la capilla. Algunos deseando que termine. Che, que no suba ninguno más. Que no suba ninguno más, que estoy muerto de hambre.
1: Sí. Sí, es verdad. Sí. Y yo creo que a veces el problema es, está muy bien organizado en papel. Lamentablemente, en práctica, no funciona muy bien. Porque las reuniones de testimonio a veces son, son una vergüenza ajena que te morí, Te querés ir, te No sabes dónde esconderte. Pero supuestamente, si se, hiciera, si se hiciera como se debería, realmente te mueve, ¿no? Eh, bueno, próxima. A ver. Según el doctor Hassan, una secta te enseña técnicas para detener el pensamiento que paran la prueba de la realidad, deteniendo los pensamientos negativos y permitiendo solo pensamientos buenos. Rechazo del análisis racional, pensamiento crítico o crítica negativa constructiva. A ver, a ah, negación racional, nació, negación, perdón, negación, racionalización, justificación e ilusiones. Mira, si un mormon se ha enfrentado a un material crítico, por ejemplo, un mormon viene acá y, y ve este video, se va a poner a la defensiva, ¿no? O va a responder irracionalmente, yo sé que esto es verdad. Son los mentirosos. No pongan a prueba mi fe. A los miembros se les enseña a aceptar las cosas por fe, no por evidencia científica. A veces, ¿viste el doctor, cómo se llama el profeta, oar dice, no es lindo, ¿no?, cuando vemos evidencia en el mundo real, pero no es necesario. Es simplemente un poquito de evidencia más, pero no es necesario. Eh, los apologistas creen que están respondiendo racionalmente, pero emplean falacias lógicas y teorías fantásticas. Mira, uno de mis ejemplos favoritos, este, este es para mí, eh, el ejemplo más claro, esto podría ser para una clase de, de lógica fallida. En Fair Mormon hay un artículo en el que justifican el hecho de que José Smith era un polígamo en lugares donde la poligamia era ilegal. Y dice, José Smith no podría haber, con, haber sido condenado por adulterio según la ley de Illinois en 1844. La ley de Illinois solo tipificaba como delito al adulterio o la fornicación si eran abiertos. Si José hubiera vivido para enfrentar el juicio por este cargo, habría tenido buenas razones para esperar la absolución, porque sus relaciones con sus esposas plurales no eran abiertas sino que se mantenían confidenciales y eran relativamente conocidas por unos pocos. Si se le hubiera dado un juicio justo sobre esta acusación, José podría haber invocado varias defensas legales. Este hombre es un abogado. O sea, él, está lo, viendo, él lo está viendo como, como una técnica eh, tramposa de los abogados. Ah, mira, la ley dice que yo tengo que practicar la poligamia abiertamente y yo lo estoy practicando en secreto. Ven, yo no estoy rompiendo la ley. Esto es lo más idiota. Está bien.
4: Técnica, técnicamente no lo estaba
1: haciendo. Una lógica mormona. O
0: sea,
1: sí. Excusas.
4: Sí, sí. Sí, sí, es muy bueno. Yo quiero un abogado así.
1: ¿Yo? Te vas a salir libre, viste, por tecnicismo nada más. esto es tan estúpido. Está perfecto. Dice Nancy, eso me lo dijo a mí una hermana. Una... Eso me lo dijo una de mi hermana. Sabía que, que si no sabía eso era porque no leí o estudié bien todos los manuales, haciéndome ver como que era mi culpa y la iglesia no es condenada. De hecho, hay un cara a cara eh, con Oakes y creo que era eh, Ballard, que dice: Ellos dicen, eh, ¿cómo no saben ustedes que hay más de una visión, de una versión de, de, la, de la primera visión, si al 1960 y tanto, en un libro, Está publicado. Si ustedes no lo saben, es culpa suya. Okay. ¿Quién va a ir a leer ese libro en específico, en otros idiomas, de hecho, para ver que José Smith tenía diferentes versiones? Es como esconder algo en plena vista. ¿Ustedes quieren esconder algo? pónganlo en un libro. ¿No lo quieren esconder? Eh... En la escuela dominicana.
4: Eso no lo enseñan en el púlpito, ni en ningún discurso, ni en el dominical, ni nada. Eso tenés que investigarlo vos. Y hoy hoy tenemos la oportunidad de poder investigar un montón de cosas y averiguarlas. Eh, estamos hablando de que hace añares, si no estaba en un libro o no te lo comentaban en la iglesia, no, no sabías. Y normalmente es eso lo, lo de tipo secta. Eh, escuchás lo que te quieren decir que escuches y te lo repiten tantas veces
2: que te lo terminas creyendo y lo decís como una verdad. Sí. No, hermano, algo algo interesante también es que tú no eliges qué es lo que vas a hablar en las, eh, eh, o sea, en los domingos, ¿no? Tú no tú no lo eliges, porque si tú lo eligieses eh, habría buena posibilidad de que los miembros puedan como investigar más a fondo. Uh -huh. si, si el obispo viene y te dice, no, yo quiero que hables tú del diezmo, por ejemplo, y te dan solamente 10 minutos para exponer algo sobre el diezmo, sí. tú vas a ir lo más probable a cualquier libro de la iglesia que tengas a la mano para poder investigar sobre el, sobre el diezmo, ¿no? Uh -huh. Y es algo que, que, o sea, dificulta a los miembros a poder investigar más a fondo sobre temas que no se tocan en la iglesia.
1: Así
2: es. Dale, voy. Ale, a,
4: a mí una vez me dieron tema libre, me dieron la opción de, de dar un discurso y que yo pudiera elegir el tema y aproveché a hablar sobre la hipocresía y hablar mal de los demás, que justo aplicaba muchísimo en ese caso. Y, y la gente, la familia esa que sí estaba hablando cosas mal de los demás por un rumor que de suerte, se demostró que no era así, sino que lo habían supuesto y ya lo habían desparramado. Eh, vinieron y me felicitaron por el discurso, qué lindo discurso, muchas gracias, la verdad que... <ríe> Hipócrita, totalmente. Pero dos por tres te dejan elegir el tema. No sé, hoy, en gracias. mi época, me dieron la opción.
1: Quiero agradecer a Andrés por su super, super chat, muchísimas gracias Andrés, estás está automáticamente sacerdote de coreo, así que, por favor, estás tu, tu nuevo poder con juicio y prudencia. Eh, Vos sabés que en realidad a mí, bueno, el último domingo que yo fui a la CAPI ya tenía un discurso asignado y me dijeron cinco minutos al final. Y, y yo hablé de lo que quise. O sea, me dieron un tema pero yo fui y hablé de lo que quise. Y también la gente vino y me, me dio las gracias después porque hablé muy directamente. En vez de hacer la vuelta, ¿viste? De, de, de dar los, la, las lecciones eh, prácticas que usan ellos, ¿no? Fui y dije lo que pensaba y la gente dijo qué buen discurso. Que era básicamente eso también. No juzgar a los que se van porque yo me por ahí. Exactamente
4: igual. O sea, leí y lo estudié, ¿no? Con, con palabras de profeta y todo, pero fue exactamente, fue directo, eh, patente, y o se adentró por un oído y otro, salió por el otro. Una cortita, hay un, una fábula de, de los gansos que, que querían volar, ¿la conoces?
1: ¿Gansos que quieren volar, no?
4: Sí, unos no, gansos que querían volar, te la resumo bien rapidísimo. De vale, los gansos querían volar, este, entonces se juntaban todos los. Todos, días, sábado, jueves, el día que quiera. Y explicaba, no, yo salí corriendo y estiré las alas y, y salté como dos metros. ¡Ah, todos los gansos enloquecidos. Otro, eh, diez metros. Y todo así, te lo estoy recontra resumiendo. Y uno sube y dice, hermano, dice, yo volé. Empecé a correr, a correr, estiré las alas, las abrí y empecé a sacudirlas, a sacudirlas y volé. Y volé y volé y volé. Y, volé. y todo el mundo, toda la congregación enloquecida con esa experiencia. Terminó la reunión y todos los gansos se fueron caminando. Eh, ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo hemos vivido y lo hemos visto? Y todos se van
2: caminando. Pero ahora, Manu, es, es este, bueno, hasta el día de hoy, en todas las reuniones sacramentales que he podido asistir, jamás he escuchado a alguien que se pare al frente y diga: Mira, ¿sabes qué? Hoy voy a hablar sobre la poligamia de José. O sea, de verdad, nunca, o, o, o temas, temas, este, controversiales. ¿no? Ese domingo hoy, ese domingo hoy se hacen eso. Temas, temas controversiales, porque yo pienso que si, si, o sea, ya la gente está cansada, o sea, la gente está cansada de escuchar lo mismo, del diezmo, de, de temas, o sea, así como, eh, de, de la fe y, y cómo tú puedes incrementar tu fe, o sea, la gente ya... Yo, la verdad, que iba los domingos y decía, como, bueno, a ver, ¿qué van a hablar hoy día? No no creo que hablen algo que me sorprenda, ¿no? Pero si si alguien dice, ¿no? Como, hoy vamos a hablar sobre un tema controversial, como sería la poligamia o, o, o no sé, algo que haya ocurrido en esa, en esa época, creo que despertaría más como esa curiosidad, ¿no? Para para estar atentos al mensaje, pero no creo que se vea, siendo honesto, no, no creo que no. se vea un, un mensaje de ese tipo en, en la iglesia, porque obviamente ellos también tienen controlado qué es lo que nosotros, o bueno, las personas en, en la iglesia quieren escuchar y lo que necesitan escuchar, ¿no? para que sigan como metidos ahí en el, en el redil de la de la iglesia. Entonces, este no sé. Es por esa razón, creo que por los miembros no, no saben de estas cosas, o sea porque simplemente no, no se les da la oportunidad de que ellos investiguen y si algún miembro tiene una, una duda con respecto, por ejemplo, a la poligamia, lo más razonable que va a hacer ese miembro es este, ir donde la fuente de información eh, más cercana, que sería como su obispo o algún líder eh, el que tenga confianza. Y lo más probable es que ese líder le diga, mire hermano, ¿sabes qué? Busque en la página de la iglesia. <risa> o sea, ni siquiera le va a decir, no sé, tengo un pensamiento crítico, ¿no? Busca información, sino que todo lo que tiene que ver con, con temas polémicos relacionados a la iglesia, búscalos, pero siempre en páginas confiables de la iglesia. Doctrina profunda. Sí.
1: sí. Se o te dicen que, que ver con la salvación, como dijeron varios acá. Sí, Dice Wildfree, no, sé, no sé, o sea que aquí se compran los títulos con dinero, obviamente. La diferencia es que nosotros somos honestos. Eh, y son títulos, ¿no? no te sirven para nada. Eh, dice, materiales en español, estamos a oscuridad. Existen, existen, pero los tenés que buscar. Tenés que, no están en la página principal, no están pro, promocionados, los tenés, sabés que tenés, tenés que saber dónde encontrarlos. Eh, bueno. A ver, y, y estamos muy atrasados, así que no sé, eh, tal vez podremos dejar el último para la próxima, pues? <ríe> está muy interesante esto. Eh, por ejemplo, dice, otra técnica eh, muy típica de los, eh, de los sectas es el chanting, que se traduce como cantar, pero no es cantar. Eh, chanting, ahí está en verde. Y que según Hassan, los mormones no lo hacen. Pero los mormones absolutamente hacen eso. Eh, chanting es como repetir un mantra, por ejemplo. O cantar de manera monótona, como, es el, como sería el canto gregoriano. Pero los mormones sí hacen eso. Eh, eh, por ejemplo, el, el testimonio. El testimonio del primer domingo es un chanting. Porque decir siempre lo mismo. Eh, repetir lo mismo. De hecho, hay un libro de la esposa del Elder Oaks llamado el guante del testimonio, que yo ya lo he compartido hace varios años, lo leí entero el librito. ¿Pero qué te dice? El testimonio debe incluir cinco cosas. Por eso es guante. Está, Las cinco cosas. Uno, yo sé que, que Dios existe. Dos, Jesús. Tres, José Smith. Siempre hay que testificar de José Smith. Tres, la iglesia. Y cinco, perdón, tres, cuatro, cinco, eh, los profetas modernos. Para mí el testimonio es un mantra mormón que al repetirse constantemente se convierte en la realidad de la persona. Y ahí está, ¿ves? Esto salió en la leona Las partes esenciales de un testimonio. Y si te va por la rama, como dicen ahí, ah, oh, está dando un cuestimonio, cuentimonio está dando un yantimonio, hay que cortarlo. No. Bueno, ¿qué, hacen más las, ¿qué más hacen las sectas? Eh, meditar. Pero bueno, eso no... No sé. Eh, oh, acá alguien mencionaba que en la, en la conferencia se hablaba del Ponderize. El elder, ese fue el Elder Durant, la conferencia de 2015. Tenemos que meditar, tenemos que leer y meditar, y meditar, y meditar. ¿Sobre qué? Sobre la iglesia. Cuando estamos tomando la Santa Cena, ¿qué se nos dice? Que pensemos sobre el sacrificio de Jesús. Cualquier otro pensamiento está de más. Tenemos que volver al pensamiento. ¿Sabes lo difícil que era? Yo trataba de hacer eso. Era, era complicadísimo. La eh, mayoría ni lo hace. Pero si lo hicieran, estarían siguiendo las pautas ¿no? y caerían en eso. Y lo que llam, eh, el Elder Duran a eso le llamó meditizar. Y yo no sé si te acuerdas, Pollo, o, o si escuchaste, pero en esa conferencia en el 2015 eh, del meditizar, que era una mezcla de, de meditar y... No me acuerdo qué era el zar. 2015
4: ya estaba fielmente inactivo,
1: Manu. Lejos de lejos.
2: De hecho creo creo Manu que, <coughs> perdón, de hecho creo que la gente está, este, sí medita. Yo puedo confirmar que la gente medita en, en en la sacramental justo cuando están repartiendo la Santa Cena, pero está meditando y a la misma vez viendo quién no participa de la Santa Cena. Mm
1: -hmm. <risa> Jugando todo el mundo, sí. Mira, qué bueno esto. Me acuerdo a los papás diciéndole a sus hijos el testimonio y todo el mundo, qué lindo, qué dulce. Pero el papá le está diciendo al chico lo que tiene que decir. ¿Y qué es lo que dice? Yo sé que la iglesia es verdadera. Yo sé. O sea, dando el modelo. Pero esto del meditizar, ¿sabes que estuvo interesante? Porque se metió un problema en el Durant. el Durant es un negociante. Él decía, yo soy negociante, yo, eh, hago, eh, yo invierto en diferentes negocios. Y cuando él dio el testimonio, el discurso este de, de meditizar, inmediatamente después de su discurso, salió el sitio meditizar.com que vendía, ¿qué? Puseritas, gorritos, camisitas de meditizar. Y se metió en un problema porque obviamente el tipo estaba tratando de hacer dinero de su propio discurso. Y lo tuvieron que cerrar inmediatamente. Eh, y ya no se Pero habla si mal. Pag
4: si pagaba su diezmo... O sea, de esa ganancia creo que no tendrían
1: por qué estar enojados. <risa> eh, pero, pero imagínate. Eh, qué, qué asqueroso. O sea, dar un discurso en la conferencia general y aprovechar para hacer dinero. Es, es sucio. Eh, No sé, me, me resulta muy, muy sucio.
4: Perdón, Manu, no lo hacen todos cuando escriben libros y cosas así.
1: Ah, sí, sí, sí. Pero es lo mismo. Es,
4: es el mismo negocio. Bueno, el de los libros creo que es mejor todavía, pero
1: creo que anda por ahí. Uh -huh. Capaz que era muy obvio nada más. Era muy obvio. Fue muy obvio. Porque el problema es que él inventó una palabra nueva y luego trató de negociar con esa palabra nueva. ¿Y quién habla hoy de meditizar en la iglesia? Es una vergüenza hoy en día esa palabra. <risa> eh, dice, cuando te enseñan a sentir el espíritu, puse uh, me fue? ¿Dónde está? Cuando te enseñan a sentir el espíritu a través de la oración y meditación. O sea, trance. Sí. Eh, y Elizabeth. Muchísimas, muchísimas gracias, Elizabeth. Elizabeth, nuestra señora y salvadora acá en el programa. Y se ha ganado el mejor título de todo. <ríe> Así que, bueno. Eh, orando. Bueno, obviamente, los mormones oran. Pero también. Te, tenés que orar todo el tiempo. Mañana, tarde, noche, para comer en la, en la capilla. Eh, orar, orar, orar. De nuevo, ponerte en ese, en ese estado ¿no? de, de pensar siempre en la iglesia.
2: Y, y Manu, disculpa que te corte, no sé si el, eh, el concepto que tienen los, los miembros del, de la palabra orar sea el adecuado, porque repiten lo mismo. Si te das cuenta en las oraciones, este, repiten siempre lo mismo, las mismas palabras, las mismas frases, eh, copian lo que dicen, por ejemplo, algunos líderes. Yo que sepa la oración es una comunicación con Dios. Uh -huh. O sea, básicamente, uh. tú, tú, es como si lo estuvieses sí, presente, presente y estuvieses hablando con Él. O sea, es una comunicación fluida con, con Dios. Es lo que yo tengo entendido, ¿no? Pero eso no es, no, no, no se ve eso en la, en la iglesia. O sea, repetir siempre lo mismo no es una oración. En lo personal, ¿no? Mi punto de vista.
1: Tan interesante analizar las oraciones de la conferencia general y te aseguro que todas van a decir lo mismo. Bendice a nuestros líderes, gracias por la oportunidad de escuchar estos discursos, siempre mismo. Eh, Tenemos lenguaje propio acá en el programa, ¿sí? Como la maniar y, y la muellear. Sí, sí. Por eso yo soy el líder de eh, A ver, hablar en lengua, bueno, en la iglesia ya no se hace eso. Ahora está catalogado como un don espiritual. ¿No? Y, y hoy hablar en lengua, de nuevo, esta es una palabra que tenía un significado muy específico y que ahora significa otra cosa. En la iglesia mormona hablar en lengua es cuando un misionero va a otro país y aprende a hablar en idioma. Eso no es hablar en lengua, la eh, en la Biblia. Pero
4: ¿Quiénes hablaban en lengua
3: en la antigüedad?
4: Los profetas. los profetas. O sea que por ese don y por ese poder, cualquier profeta, ah, perdón que hay un ruido bárbaro acá, cualquier profeta podría solicitar eso si es digno, y hablar bueno. en lenguas
1: y que no necesitan traductores. Claro. Bueno, necesitaban a alguien que, que tradujera porque el, el don de lengua de ella era muy espiritual. No sé, no, sé, no, no entiendo eso. No entiendo. Eh, sí, es, es muy sí, obvio. El mismo abogado del otro. Sí. Eh, pero sí, en el principio de la iglesia se hacía eso. La gente hablaba en lengua. Eh, pero ahora ya no. Ahora no porque se ve, es demasiado divertido. Cantar o tararear, eso no... Eh, taré bueno ver a qué se refiere con esto, el doctor Hassan, pero en el mormonismo dice se da un fuerte énfasis a la música, se cantan himnos prácticamente en todas las reuniones de la iglesia, incluso en la casa cuando hacen la noche de hogar. Se anima a los miembros a cantar o tararear un himno cuando tengan un mal pensamiento o, o cuando se sientan tentados. Un estudio de los himnos mormones comunes revela bastantes dobles vínculos, sentimientos de culpa y trampas emocionales. En una especie de combinación con el tema de la meditación, es interesante observar el lugar de los himnos durante el ritual sacramental. La sacramental se lleva a cabo todos los domingos, primero se canta un himno sac eh, sacramental, todos, todos estos himnos, y es interesante, no hay ningún himno eh, sacram eh, sacramental que sea eh, animado, ¿no? eh, dinámico, como diría mi maestro Similar. Son todos en tonos menores, muy tristes, lentos, pesados. Las letras suelen ser muy emotivas, con imágenes vívidas de Jesús crucificado, sufriendo. Hay mucha culpa. Eh, después de todo esto se dicen oraciones, que es siempre exactamente la misma oración, al punto de que si decís una palabra más, mal, la tenés que decir de nuevo. Y la tenés que decir de nuevo hasta que lo dijiste exactamente bien. Esto toma unos 15 minutos, dice, tiempo durante el cual todos están muy callados o reverentes sí. bueno y el punto 5 es rechazo del análisis racional del pensamiento crítico y de la crítica constructiva eh, y bueno ya hablamos mucho de cómo Oaks dijo que nunca se debe criticar a los líderes de la iglesia aunque la crítica sea real y lo que más te vuela a la cabeza es que a esto lo dijo él en un programa de la televisión en la BBC de Londres lo dijo así Increíble. En la conferencia de 1994 se nos enseñó, los niños siguen el ejemplo de los padres y si estos santifican el día de reposo, si asisten a la iglesia, si prestan fiel servicio por medio de sus llamamientos sin criticar a los líderes, si cumplen con la palabra de sabiduría, si pagan el diezmo y las ofrendas con buena disposición, si honran los convenios que han hecho en el templo y si cumplen con otros mandamientos y los enseñan a sus hijos, estos tendrán una base invalorable. Entonces, estamos hablando de mandamiento básico, como ser buena persona. ¿Y qué significa? ¿Qué es uno de esos principios básicos? No hablar mal de los líderes. Nunca. Sí, mira, dice acá Carmelo, uh, aún más en Utah, strengthen, nourish, nourish your bodies, orando por así uh, moisture. O sea, dice, cuando vos comes, está en, en la actividad de la iglesia comiendo galleta y tomando Coca-Cola, dice, señor, fortalece y Nutre nuestros cuerpos. Eso es algo que todo el mundo dice en las oraciones para bendecir la comida. Y todo, por, la, por humedad. Sí, acá en Utah como era es cierto, todas las oraciones incluyen orar por, por la humedad. Eh, no lleven un poco. Sí. <ríe> eh, dice, claro, eh, el testimonio se tiene tan mecanizado que por eso le pasó al Benji. Yo sé que José Smith vive. Claro, Claro, es, es algo que repetís sin pensarlo. No, pero Benji lo tiene hasta tatuado, eso. Oh, no me haga pensar en mi próximo tatuaje. A ver, otro discurso, en la del 2017, escuchamos. Habíamos visto familias del barrio que se habían debilitado en el Evangelio y dejado de asistir a las reuniones porque no pudieron ser uno con aquellos que los dirigían. Yo también... Y también eh, y también vimos a muchos de nuestros amigos de la primaria que no se mantuvieron fieles en su juventud. Porque su, ¿Por qué? ¿Por qué los chicos no se mantuvieron fieles en la iglesia? Porque sus padres siempre encontraban fallas en las personas de la iglesia. O sea, es una debilidad de tu carácter criticar a los líderes de la iglesia. En el discurso en abril de 2023 dijeron, por favor, resistan todo impulso de hablar mal o criticar activamente a la iglesia o a sus líderes. Este proceder inferior, es un proceder inferior y secular, no es digno de ustedes y puede ser letal para la fidelidad a largo plazo de su hijo. Al usar esa palabra, ¿viste? o sea, básicamente está diciendo, si no, si no enseñas a tu hijo que hay que seguir ciegamente a los líderes, se te van a morir. O sea, está la palabra, yo sé que no es lo que dijo él, pero está la palabra letal, fatal. Es, él de nuevo, lenguaje cargado. Con respecto al pensamiento crítico, Elder Packer dio un famoso discurso en el que argumentó que muchas verdades históricas no necesitan ser compartidas porque no toda verdad es útil. Más recientemente, en octubre de 2006, Uchdorf dijo, cuando hablamos del testimonio, nos referimos, no sé cómo sería un acento lema, no sé. Sea, nos referimos a sentimientos del corazón y de la mente. Lo voy a empezar de nuevo. Cuando hablamos del testimonio, nos referimos a sentimientos del corazón y de la mente, en lugar de una acumulación de hechos lógicos y estériles. Claro, diciendo, bueno, la ciencia es una acumulación de hechos estériles. Son lógicos, pero no tienen ese, ese sentimiento, ¿no? Los susurros del espíritu más que solo la lógica humana serán el verdadero fundamento sobre el cual edificaremos nuestro testimonio. Entonces, no confíen en la lógica sola, al menos. Si no concuerda con el espíritu, no sirve. En la conferencia de abril de 2019 se nos enseñó, en mis 31 años como miembro de la iglesia, he visto muchas veces que si confiamos solo en nuestra mente racional, y negamos o descubrimos el entendimiento espiritual que podemos recibir mediante los susurros y las impresiones del Espíritu Santo, es como si transitáramos la vida con un solo ojo. Uno puede transitar por la vida con un solo ojo, no hay problema. Eh, pero, de nuevo, se nos repite constantemente, el raciocinio solo no sirve. Eh, a ver si tengo acá... No, no está en este. Pero eh, estaba pensando que no solamente no debemos confiar en el raciocinio solo, sino que se nos dice que si la lógica, la ciencia, la historia, la arqueología contradicen al Evangelio, entonces están mal. ¿Y qué nos dice gente como el, el Mormon Defender? Dice él, está bien, hoy en día no tenemos... O él diría, está bien, hoy en día no tenemos eh, evidencias científicas de que el libro de Mormón es verdadero, pero ya van a llegar. Algún día van a venir. <risa> la ciencia no ha llegado a ese punto todavía, pero ya va a llegar. Porque tiene que llegar. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo que es así, entonces tiene que ser así. Si la ciencia lo contradice, la ciencia está mal. ¿Verdad? Y esto lo vemos en los apologistas constantemente. Eh... Hay un libro entero que escribió Joseph Hill Smith en contra de la teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque la teoría de la evolución nos hace dudar de la historia eh, de, de Adán y Eva como una historia histórica. Tiene sentido. Entonces, ¿qué pensaba yo cuando era mormón y leía la, sobre la teoría de la evolución? No, ¿sabes lo que pasó? Es que debe haber llegado a un punto en que el Homo sapiens estaba tan similar al humano de hoy... Que ese, ese Homo sapiens que llegó a ser eh, tal vez lo estoy diciendo mal, perdón, eh, humano, ese era Adán y ese era Eva. Entonces humano, está bien, el, el Homo sapiens apóstata. <risa> es,
4: está, está comprobado por ahí. Manu, no. gente, Ale, eh, me tengo que ir, lo sigo escuchando, pero tengo que irme.
1: Gracias no, no.
4: por haberme adoptado en el grupo. Mando ya, un abrazo
1: grande. No puede, cuídate, ¿eh? Pero no. lo sigo
4: escuchando, gente. Gracias.
1: No, dale. Eh, dice no tiene mucho sentido eso el propósito de una lengua es comunicarse las lenguas espirituales son más que nada para sentirse especial por hablar sin sentido me recuerda al tipo que hablaba que habla alguien <risa> qué es Qué bueno sí 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 y, y de hecho si haces un estudio de las personas que hablan en, en lenguas no, no es un idioma no es una lengua es es ruido. O sea, una lengua por lo general tiene una estructura lógica. Por más que sea una lengua que vos absolutamente no entendés para nada, podés llegar a entenderla analizando ¿no? cómo se usan las oraciones eh, y, y vas a ver que dentro de toda lengua hay estructuras lógicas. Pero cuando la gente habla en lengua, ¿qué dice? Son repeticiones del mismo sonido. Eso no es una oración. eso Entonces, es como si yo dijera... Eh, frío, 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 por media hora. No estoy diciendo nada. O sea, no sé. Pero bueno, ellos, ellos creen que están haciendo algo. Eh, seis. No se consideran legítimas las preguntas críticas sobre el líder, la doctrina o la política. Las críticas serias se tratan como herejías. Los miembros que son críticos o que señalan públicamente problemas con la iglesia y la doctrina de la iglesia y que no se arrepienten, a menudo son excomulgados como a to, apóstate, como le pasó a el clarísimo y muy reciente ejemplo de Samián, que criticó a la iglesia por no tener una ventanita, eh, en la que pudieran ver a los líderes, a, a, lo, a los líderes, haciendo entrevistas con los niños, ¿y qué pasó? Los comulgan. Sí, está aquel ángel, Ángel Estuardo Jiménez Nájera. Este es un nuevo troll del, del canal, que, me, que lo único que hace es compartir testimonio. O sea, es increíble, porque este, este programa... Es especialmente hecho para gente como Ángel. Y esta es justamente la gente que no lo va a entender. Ve acá me dice, ¿por qué, tanta, ¿por qué tanta crítica a la iglesia? ¿Cuál es tu ganancia? No tengo ganancia. Honestamente, Ángel, no tengo ganancia. Mi ganancia es que estoy conociendo gente nueva, estoy compartiendo algo que me interesa. Es divertido esto. Me, me, me llama la atención estudiar, aprender. Es muy... Eh, ¿Cómo se dice en la iglesia? La iglesia te, te llena ¿no? de significado. Y esto me da significado a mí. Poder estudiar esto y compartirlo con la gente, me gusta. Lo que sí yo te dije y te mandé mensajes, eh, Ángel, y te pedí que por favor vengas a corregir todo lo que dijimos mal, porque vos me llamaste mentiroso. Y yo quiero que vengas la, al programa, y lo hacemos en vivo, ¿eh? para que no diga que yo estoy borrando o editando, y que le compartas a la gente por qué yo soy un mentiroso. Pero dudo mucho que lo haga porque es más fácil criticar así, viste, eh, atrás de una pantalla. Pero si viniera al programa estaría buenísimo, no hace falta otro Roberto, ¿no? Eh, sí. <risa> Bendice esta Coca-Cola para que haga bien a mis riñones y que estas galletas me den proteína.
2: <risa> que no me den muchas piedras. <risa>
1: Uh, capaz que si dejaban tatuarse en la iglesia muchos tendrían cosas en la iglesia tatuar. no, ah, sí, 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 sí seguro
2: ¿te imaginas eso, Manuel? no
1: <risas> la vergüenza, ¿sabes cuando te va? qué amable eh, bueno las críticas serias se tratan como herejías, ya dijimos eh, y hay que arrepentirse los no mormones o ex mormones que publican material crítico son considerados malvados o influenciados por satanas siete dice eh, ningún sistema de creencia alternativo se considera legítimo bueno o útil bueno en la iglesia nos van a decir que si sí, todas las iglesias tienen algo bueno y que nos pueden ayudar pero cuando no los escuchan en la escuela dominicana en la clase de sacerdocio, la... escucha lo que dice la gente ahí no dicen cosas como esta básicamente se burlan de las otras iglesias. Mira lo que hizo Wilcox en un programa que fue grabado y que él no sabía que lo estaban grabando. ¿Qué dijo? Que las iglesias que no son las mórmonas están jugando a ser iglesias. No son iglesias, están jugando. ¿Okay? Eh, los mormones no confían, no creen en las otras iglesias. Y de hecho, tenemos la escritura que ya compartimos, que solamente hay dos iglesias, la iglesia de Dios y la iglesia del diablo. Nada más. ¿Y cuál es la iglesia de Dios? Esta, obviamente es esta. Pero hoy, tratar de ver cómo los, los apologistas tratan de justificar esto es realmente da térmora. <risa> eh, y les
2: cuesta, les cuesta, creo, aceptar a los miembros que, que las demás iglesias serían la iglesia de, del diablo, no para ellos. ¿Qué? Cuando les preguntas, te dicen, uh, no, no sé, es una iglesia normal, así, pero no te dicen. O sea, si le haces la pregunta puntual, ¿es la iglesia de Dios o del diablo? Nunca te van a aceptar que, mm. que es la iglesia del diablo. Sí.
1: Según ellos, ¿no? Y de hecho, Central, que creo que lo hizo el, el Benji, de hecho, tiene un videito explicando que no, el, el hecho de que nosotros somos la iglesia verdadera no quiere decir que somos los únicos, que las otras iglesias no tienen algo bueno, ¿viste? O sea, tratan de justificar, porque suena muy muy negativo decir esto. O sea, es, es, es feo. Ok, aquí dice acá. Si una creencia externa, incluida la filosofía y la ciencia, entra en conflicto con las doctrinas o el liderazgo de la iglesia, la posición de la iglesia tiene prioridad. Que es lo que ya dije, ¿no? Habrá que modificar el hecho científico para adaptarlo al paradigma de la iglesia. Por ejemplo, la enciclopedia del mormonismo, que me van a decir, bueno, pero eso no es oficial. Bueno, fue publicada por la BYU, escrita por profesores de la BYU. ¿Y quién dirige la BYU? Una autoría general. La Iglesia, la BYU es de la Iglesia, nunca va a la Viva a publicar algo que sea controversial o incorrecto, así que vamos, es lo más difícil que se puede encontrar. La Enciclopedia del Mormonismo afirma que la ciencia y el mormonismo nunca pueden estar en conflicto, ya que Dios es el creador de ambos y que los mormones creen que Dios espera que utilicen todas las formas de conocimiento, incluidos la revelación y la ciencia. Sin embargo, la revelación siempre es primordial, se va por encima. Eh, y hay poca simpatía entre los santos de los últimos días por el énfasis en la ciencia que lleva a rechazar la comprensión basada en las Escrituras. O sea, lo que nos está diciendo acá la enciclopedia del la, mormonismo es que si eh, la ciencia enseña algo que nos va a alejar de Dios, a los santos, los santos no lo van a aceptar y está por debajo de de la revelación, y algún día vamos a tener que corregir. Y, y tantos artículos escritos por mormones dicen, bueno, pero la ciencia progresa. Antes la ciencia creía cosas que hoy sabemos que son falsas. Entonces, ¿ves? No se puede confiar en la ciencia. OK. Pero hay, hay principios científicos que se pueden demostrar. Si yo hago un experimento con un principio científico que ha sido ya probado, el resultado siempre va a ser el mismo. O sea, a mí me encantaba hacer el experimento con los chicos de que si yo tiro una pluma y tiro un papel, de, pa, eh, un, un papel abollado, ¿cuál va a llegar al piso primero? Siempre va a ser el papel, ¿verdad? Eh, eso es un principio que nunca va a cambiar. Si estuviéramos en un vacío, los dos llegarían al mismo tiempo. Eh, nunca voy a hacer yo ese experimento, o oh, póngale una pluma y una piedrita. La piedrita siempre va a llegar primero, siempre, 100% de los casos. En la iglesia... ¿Qué te dicen? ora, paga tu diezmo, vas a recibir las bendiciones. Y a veces uno no recibe las bendiciones. Entonces, ¿qué pasa? Ah, no. Culpa tuya. No lo hiciste con fe. Y ahí es donde te empiezan a dar todas las excusas, ¿no? Eh, lo hiciste mal. O tal vez eh, te olvidaste de, de agregar esto. Eh, no sé. Pero siempre hay una excusa. Pero si yo tiro una piedra y una pluma y la pluma cae primero, ¿qué va a hacer la ciencia? Pucha. Hay algo mal acá. Tenemos que revisar todo lo que hemos aprendido hasta ahora porque hay algo mal. No van a poner a poner excusas o justificaciones. La ciencia no hace eso, la Iglesia hace eso. Entonces no es lo mismo. Pero bueno, para ello la revelación siempre está primero. Y eso es todo lo que quería compartir. Bueno, quería compartir la parte del, del, de las emociones, pero lo vamos a hacer para la próxima porque no quiero apurarme. lo quiero hacer bien. Eh, y antes de irme quiero hacer un par de anuncios. Uno recordarles que este es el último programa del año. Vamos a volver en enero con esto. Eh, y, y me encantaría, ¿sabes que Mientras más investigo, más se encuentro y más se encuentro. Me encantaría escribir un, un librito acerca de la iglesia y el modelo Byte. Pero me cuesta. Me cuesta con el tiempo. Todavía estoy editando dos libros que ya tengo listos. Así que si a alguien le, le, le gustaría eh, ayudarme con esto, lo hacemos entre los dos o entre tres, eh, estaría buenísimo. Podemos hacer un documento en Google Docs y entre los dos o tres empezamos a, a llenarlo con ejemplos, ¿no? Eh, estaría muy, muy bueno. A ver, eh, dice Juan Díaz, nada más tienes que creer lo que dicen los líderes. Bueno, y muchos comentarios ¿no? acerca de, de lo que hemos hablado. Así que les agradezco a todos. Perdón si no los puedo compartir a todos. Eh, ya regresé y di mi diezmo. Gracias, Walfrey. Eh, la, la salvación no es gratis. Eh, uh, mira, un profeta que decía que le faltaban teclas a las otras religiones. Qué interesante eso, ¿no? Eh, el libro, sí, estaría padre. No, pero a, di, avísame, lo hacemos entre todos. Estaría sería lindo un proyecto así. Dice Nancy Manu, feliz a, eh, fin de año. Gracias a todos tus programas. Disfruta tus vacaciones. algo Muchísimas gracias, Nancy. Y eh, feliz año para todos. Feliz fin de año. Sí, feliz. Espero que el próximo año. Bueno, no sé, el domingo el trim no estuvo tan, tan mal, me parece. Fue, después de la pandemia, cualquier cosa mejor. Eh, así que no esto, en ningún proceso, ustedes vuelvan. Uh, ok, dejen de inventar. Bueno, de nuevo, Ángel. Ángel. Hasta no invitado, preocupes. Ángel. ¿eh? No Ángel sí, venía en sí, el sí. programa y decimos qué estamos inventando. Te estoy dando la oportunidad. Te estoy... La salvación no es gratis en ningún lado, Walfrey. Vamos. Eh, te estoy dando la oportunidad de que vengas al programa y que demostres a todos mis oyentes que estoy equivocado. Al menos un par de cientos tenés que hacer regresar a la iglesia. O sea, te estoy dando la oportunidad de tu vida. Te estoy dando la oportunidad de ser eh, un misionero a toda mi audiencia. Yo regreso, ¿eh? Y si yo te trato mal, <risa> todo el mundo lo va a ver. Lo va a ver. Que yo estoy siendo un, un, un eh, apóstata malvado. Así que no sé. Te, ángel, me parece a mí que esto, esta es tu responsabilidad hacerlo. No hacerlo sería irresponsable. Así que ponete las pilas, flaco. Eh, de hecho, tal vez lo haga. ¿eh? Te, voy a, te voy a aceptar la invitación y voy a leer el libro de Mormon. Tal vez sea un programa de entre semanas. Eh, en el que leemos el libro de Mormon entero. No tengo ningún problema. Eh, pero bueno, si no te animas, entiendo. No es para todo. Para sí. Esa es de la tradición navideña en el sur, ¿no? Eh, anímate, Ángel. No seas así. Los quiero dejar con un video, un clip de un video que me mandó Pachito por WhatsApp. Es del filósofo argentino José Pablo Feynman o Feynman sobre el condicionamiento social en general, ¿no? Él habla de de cómo el idioma nos condiciona en general. Pero me parece a mí que se aplica perfectamente a las sectas coercitivas. Y él dice, una vez que nosotros creamos nuestro propio lenguaje, queriendo decir, nos vamos de la iglesia, dejamos de caer en ese molde en el que nos quiere hacer caer acá el, el angelito de nuevo, cuando llegamos a ese punto, tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos. Y eso es difícil. Crear nuestro propio idioma. Es difícil, pero es nuestra responsabilidad como humanos. Así que, bueno, los dejo con ese clip. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias a todos los que han participado, a todos los que han eh, donado. Y, bueno, nos vemos en el 2024. Y gracias, gente. No me molés.
2: Bye, bye. Gracias, Manuel, por la invitación.
1: Sabes que uh, después de decir todo eso, me olvidé de cargar el video. Así que la tengo que alargar un poco. <ríe> Gracias a todos, feliz año nuevo, los quiero mucho. Bueno, ahí va. Adiós.
3: <risa> Tiene una frase que dice, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. ¿Eh? Esta es para mí es una de las frases más fundamentales de toda la historia de la humanidad, porque evidentemente desde que nacemos hacen de nosotros algo. Nosotros nacemos y nos hablan, nos meten una lengua. Si sí, nos hablan, nos hablan, recibimos como en una esponja, palabras, palabras, palabras. Cuando empezamos a hablar, ¿qué decimos? Decimos las palabras que nos dijeron. Es decir, no tenemos un lenguaje propio. Creemos que dominamos una lengua y esa lengua nos domina a nosotros. Pero alguna vez vamos a tener que decir una palabra nueva. Alguna vez vamos a tener que decir una palabra que sea nuestra. Y esa va a ser nuestra libertad. Entonces, es cierto, está el lenguaje que nos condiciona, el entorno sociopolítico que nos condiciona, está este, el inconsciente que nos condiciona. Es verdad, todo eso, todo lo que quieran. Pero en algún momento, a partir de algún momento, tenemos que ser responsables de nosotros mismos, porque somos lo que elegimos ser. Entonces, bienvenida a la frase del maestro Jean Paul, que dice, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Pero... ¿Cuánto más interesante hubiera sido si en ese día, de pronto, usted se pare y dice, pero caramba, qué vida de porquería estoy llevando, no puedo seguir viviendo así. Este, y usted eh, la, tiene que ver eso porque eso le están dando. Entonces hay un momento en el que usted dice, bueno, esto no va más, pero a partir de ese momento, ojo, usted está solo, usted está solo. Y eso se lo tiene que bancar, se lo tiene que bancar y eso es una actitud filosófica. Pero es muy difícil, porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo. Y cuando usted comienza a pertenecer a usted mismo, ya no tiene justificaciones, ya no puede distraerse, tiene que elegir y usted va a ser el responsable de cada una de sus elecciones.